Bonjour, c'est Romaric Boyan. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute. Ok. <coughs> ok. Ok. Écoute, euh, puisque de toute façon, mon Boudi, tu viendras euh, fin octobre euh, en forêt avec moi. On va révéler, on va tout révéler. On va tout révéler. Eh bien, tu m'expliqueras en même temps, pendant qu'on fera la balade, tu m'expliqueras comment on se sert de, de tout ce bordel. Regardez le puits des mondes, c'est incroyable. Les miroirs se font face, mais oui, mais c'est tellement incroyable. Parce qu'en fait, j'ai fait une bête capture d'écran, hein, je suis nul. J'ai pas fait euh, une fenêtre internet hein, incroyable avec... Euh plein de choses même si j'essaie de travailler un peu mon, 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 mon stream vaguement mais euh, voilà on va pas se mentir je suis pas non plus un professionnel donc j'ai fait ça comme ça euh, déjà je suis très content merci beaucoup à tous et à toutes d'être avec moi dans le chat ça me fait plaisir de vous voir là ça va être ça va être super de vous avoir d'avoir vos, vos ouais tu me feras une config aux petits oignons mon petit boudi y a pas de problème Merci à toutes et à tous, c'est super de vous avoir là, c'est trop génial. Euh, moi, c'est la première fois que je fais ça. Encore une fois, j'ai complètement le, le track. Euh, mais je profite justement de mes petites vacances de cellules pour faire des tests euh, de, de plein de choses comme ça. J'aimerais bien tester euh, éventuellement euh, le, le live avec vous, voir comment ça, comment ça fonctionne, si ça vous intéresse. J'ai plein de choses à vous proposer, euh, que ce soit de l'actu euh, sur, euh, sur les jeux de rôle euh, indépendants, que ce soit des discussions euh, plus euh, autour de la philo, ou même... Enfin, euh, j'ai pl plein de choses à vous proposer. J'ai plein d'idées d'émissions, après, je ne sais pas encore euh, trop euh, ce qu'on va, qu va faire ensemble. Mais euh, voilà, Twitch, évidemment, c'est très intéressant, ça fait du maelstrom. Ça, ça, ça fait du maelstrom. Hélas, euh, je suis le seul à parler, c'est ça qui est un peu triste sur Twitch, c'est que c'est un peu un truc euh, où il n'y a qu'une seule personne qui vous parle et vous, vous réagissez via le chat. Et je sais que comme c'est frustrant de réagir via le chat, pour avoir été moi-même euh, auditeur de, de, certains, de certaines scènes Twitch, comme celle de David Dufresne par exemple, que je suis euh, régulièrement, ou encore celle d'Aria sur Image qui font, qui font maintenant ça. Euh, J'aime bien notamment l'émission Proxy qui se passe euh, qui se passe en live euh, sur, euh, sur Twitch avec euh... Ah oui il faut que je suive un peu le faut que je suive un peu le Ah oui Kaseo Kidam me dit euh, nous dit dans le chat qu'il <rire> qu'elle parle euh, en, en... En, en écoutant les streamers, donc <rire> c'est possible aussi. Mais après ce qui est dommage c'est qu'on ne t'entend pas. C'est ça qui est dommage. Donc voilà. Donc, euh, le narrativiste nous annonce qu'il est Jay Jérôme. Et eh oui, ah bah oui, il fallait le dire. Faut le dire, sinon on sait pas. Je sais pas ça. Voilà. Euh... Alors, euh, je voulais aborder évidemment avec vous euh, l'intérêt de, de cette chaîne Twitch euh, pour moi. Euh, l'intérêt, c'est de faire aussi de l'actualité vivante euh, avec vous. J'ai plein de choses, encore une fois, à faire avec vous, mais notamment de l'actualité un peu plus vivante. Parce que je trouve que les news euh, que je fais euh, tous les mois là, euh, sur la cellule, enfin que j'essaye de faire tous les mois sur la cellule, je trouve ça très, euh, très mort. Euh, J'aime pas trop mon montage audio avec euh, les musiques de Megaman derrière et tout ça, je trouve ça un petit peu chiant. 
je préférerais largement euh, avoir les livres avec moi, puis euh, vous les montrer, euh, faire du placement produit comme ça, par exemple, pour Natacha Forel, en disant « Regardez, c'est formidable, Rosaire écarlate », et puis en discuter directement avec vous. Ce serait, euh, ce, ce serait formidable. Hein. Euh, donc, ce euh, serait bien mieux... J'essaye de lire le chat en même temps. Désolé, je n'ai pas encore l'habitude de parler en même temps, de regarder le chat. Mais voilà, quoi. ce serait vraiment très très bien, euh, très, très bien de, de pouvoir comme ça vous montrer les objets, discuter avec vous de, du contenu des objets, parce que j'ai vu aussi euh, pas mal de messages sur les réseaux sociaux qui me disaient bah, « C'est cool la news euh, sur, la, sur le rosaire écarlate par exemple, mais, mais de quoi ça parle concrètement le rosaire écarlate ?» Donc du coup, ça permettrait d'interagir avec vous et donc potentiellement de répondre comme ça à vos, aux questions que vous vous posez euh, directement. Donc ça c'est un premier élément, c'est que ça pourrait permettre de, de, euh, de, de faire des news. Et puis euh, une des raisons aussi qui me pousse à aller sur Twitch euh, maintenant, c'est que juste c'est quelque chose que je ne connais pas, je n'ai encore jamais fait ça, et moi j'aime beaucoup euh, faire de nouvelles expériences, je suis un peu comme euh, je suis un peu le Vivien Féasson de la communication. Euh, Vivien Féasson, vous le savez, hein, c'est un auteur de jeux de rôle indépendant qui aime beaucoup tenter des choses euh, du point de vue éditorial très très différent, et voilà, il fallait que ça arrive. <rire> vous perdez tous au jeu. Voilà. Vous avez tous perdu au jeu, vous l'aurez compris. Merci Flavie pour cette intervention. Euh... <rire> T'es pas venu avec une banane Je suis déçu. Je t'attendais avec... sur une banane euh... en soutien-gorge ou je sais pas, non C'était plaisir de faire, je veux te recevoir. <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, donc du coup, je... <rire> oui, oui, elle a fait faire tout le monde. Euh, donc, ce que je voulais vous dire, c'était que euh, j'aime bien tenter des nouvelles expériences en communication. Euh, je suis un peu le Vivien Féasson de la communication. Voilà. Parce que vous savez, Vivien Féasson, c'est cet auteur indépendant de jeux de rôle qui essaye plein de choses, le crowdfunding, qui essaye euh, le, le, le mercenariat parfois, qui essaye euh, l'éditeur déporté, on va dire, euh, euh, il avait fait ça avec Jérémy Rueff à l'époque, enfin il, il essaye toujours plein de choses cet homme-là. Et, et, et moi ça, ça m'a toujours plu chez, chez Vivien, ce côté, euh, voilà, on va, on va tenter des choses dans l'indépendance, bah moi c'est un peu la même chose mais en communication. J'adore tenter des nouveaux trucs, des vidéos YouTube, vous le savez, j'ai lancé plein de chaînes YouTube que ce soit sur le Val, avec les commentaires de partie, ou euh, bah avec euh, tout simplement la, la cellule, quoi, le, le podcast, tenter des choses, euh, j'adore ça. Puis j'aime bien tenter des montages, des petits machins, essayer de faire des émissions un peu, un peu cool. Et Twitch, eh ben, je l'avais jamais fait. Et je l'avais jamais fait pour une euh, raison très simple. Euh, c'est que il euh, bah, y a plein de raisons mais la, la première c'était que j'avais pas la fibre à la maison et là je viens de la récupérer donc euh, ça me pousse un petit peu à tester ça le deuxième élément c'est que vous le savez euh, si vous écoutez les podcasts de la cellule si vous connaissez un petit peu mon propos vous savez que je préfère euh, largement la discussion en live avec les gens autour de la table euh, plutôt qu'une personne qui parle une espèce de conférence euh, en distanciel en plus donc euh, voilà c'est ça vous savez que en général je suis pas fan du distanciel dernier élément je, je suis pas fan non plus du côté regarder des gens faire des parties, jouer à des choses euh, et ne pas participer et donc du coup euh, j'avoue que Twitch euh, j'étais resté un petit peu à distance après moi je suis fan de la première heure de quelqu'un qui s'appelle Marc Lacombe, Marcus euh, qui faisait des, des, des lives où il jouait aux jeux vidéo puis il commentait les jeux vidéo et évidemment il était très nul parce que euh, c'est très très difficile de jouer en vérité euh, euh, à des jeux tout en, tout en discutant donc j'ai toujours bien aimé quand même ce format en même temps pour le 
jeu de rôle, je trouvais que c'était bizarre de regarder des gens jouer et faire des parties. Par contre, je trouve effectivement que pour des news, pour de l'actu, pour de la discussion, euh, je trouve ça très intéressant. Par ailleurs, vous êtes euh, nombreuses, nombreux, très souvent par mail euh, ou même via euh, Discord à m'envoyer des messages pour me demander en fait des conseils dans, euh, le, monde, euh, dans le monde de l'édition. Et euh, dans, bah, bah, pas dans le monde de l'édition, parce que je suis nul dans le monde de l'édition à vrai dire, mais euh, on va dire des, des, des conseils plutôt pour éditer vos jeux tout seul, pour vous lancer dans l'indépendance, etc. Et donc euh, là du coup, je trouve que c'est quand même un Twitch, ça peut être un format, ça peut en tout cas être une, euh, un type d'émission qui peut se prêter à ce qu'on appelle de la masterclass. Alors moi je, je suis loin d'être un master, mais je pense euh, pouvoir euh, avoir la classe. Et donc du coup, euh, je voilà. Je, j'ai au moins la classe sur le masterclass, donc je pense pouvoir vous aider euh, à développer vos projets. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des invités de temps en temps sur ce live qui viennent via euh, Discord échanger avec moi, me parler de, de leurs projets et puis euh, échanger euh, vraiment sur des choses très concrètes. Euh, comment on peut trouver des imprimeurs euh, euh, et en fonction aussi de votre niveau éthique, euh, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux Enfin, j'en sais rien, tout un tas de questions que vous me posez par mail en général sur le monde du jeu de rôle indépendant aussi ou sur l'indépendance, sur la création indépendante. Et là, je pense que via ces, via ces, ces, ces lives, ce serait une occasion comme ça de, de pouvoir échanger sur, sur ce, sur ce sujet-là. Un autre élément qui me fait passer à Twitch, et, et pas des moindres, c'est aussi l'explosion assez récente des réseaux sociaux. Un créateur indépendant, il a besoin... Euh, d'un relais auprès de ses auditeurs auditrices alors évidemment je pourrais faire des mails et vous les envoyer il y en a qui font ça euh, très très bien seulement la loi nous oblige à nous débarrasser euh, des comptes mail et des, euh, des, des, des gens qui nous ont pas écrit depuis euh, plus de deux ans quand on est une entreprise on n'a pas le droit de garder vos données très longtemps donc on peut pas non plus vous envoyer toujours des mails pour vous dire j'ai sorti ça j'ai sorti ça et en plus je trouve c'est des dynamiques commerciales un peu, euh, j'ai envie de dire, harcelantes, un peu, un peu fatigantes. J'ai jamais fait ça. Ça m'est arrivé une seule fois, je crois, d'envoyer un, un mail collectif comme ça à des gens. C'était pour, la, pour la, la, la page Tipeee du podcast de la cellule. Euh, et je j'aime pas trop j'aime pas trop cette pratique là donc moi en général ce que je fais c'est que je passe par les réseaux sociaux donc je passe par Twitter je passe par Instagram euh, et euh, par maintenant Mastodon et en fait euh, je tous ces euh, tous ces euh, tous ces moyens de, de de communication sont en train de enfin je sais pas j'ai la sensation, avant il y avait Twitter et puis Twitter ça fonctionnait très très bien euh, et puis là depuis que c'est devenu, depuis qu'Elon Musk a repris le contrôle de l'affaire, la, de euh, depuis que Twitter est devenu X, je trouve que ça marche nettement moins bien. Euh, moi j'ai perdu une grande partie de ma communauté sur ce réseau social et donc il faut, euh, pour un indépendant c'est important, il faut reconstruire euh, un lien direct avec, euh, avec vous, avec euh, les, les, les lecteurs, avec euh, les, les auditeurs, etc., etc. La cellule, évidemment, est un bon moyen d'instaurer ce, ce lien, mais la cellule, j'éprouve une certaine culpabilité maintenant à parler de mes projets sur la cellule, euh, sauf dans les petites news. Euh, 
dans les podcasts, ça me dérange un peu parce que je sens bien que la cellule est devenue un peu plus que ce qu'elle était au départ, à savoir un podcast sur sens et puis un podcast sur mes projets. Je sens bien qu'il y a une attente vis-à-vis -vis de la cellule pour parler de tas de projets indépendants euh, différents, de jeux de rôle indépendants et d'analyse du jeu de rôle et tout. Et euh, j'ai peur que, à force d'employer la cellule pour parler de mes propres projets, ce soit un peu vu comme de l'autopromo. Et donc, je culpabilise énormément. Regardez par exemple Trip to Sky, on n'en a quasiment pas parlé. Euh, sur, sur, sur la cellule parce que je culpabilise à fond de, de parler euh... alors on aurait pu faire une émission spéciale sur Trip to Sky d'ailleurs ça, euh, ça a été en projet à un moment donné Flavie avait l'intention de, de vous proposer une émission qu'elle aurait animée sur, euh, sur Trip to Sky mais comme elle est partie en formation entre temps le projet est tombé euh, à l'eau si j'ose dire, euh, au ciel, il est tombé au ciel. Et donc du coup, euh, voilà, c'est compliqué pour moi maintenant, je culpabilise un peu, enfin en tout cas je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise avec le fait de, de, de faire de l'autopromo sur la cellule. Pour moi la cellule c'est devenu maintenant plus que les seuls projets de Romaric Briand, c'est devenu un podcast sur, sur le jeu de rôle indépendant, et donc je vais continuer à faire évidemment les one-shots, à faire les analyses, les garages et compagnie, mais euh, je, je, voilà, je vais... Je, je, je me sens moins à l'aise maintenant pour, parler, pour y parler de mes projets. Et parce qu'il y en a plein. Euh, j'ai sorti plein de jeux en fait. J'ai sorti euh, Sens, j'ai sorti euh, Leval, euh, j'ai sorti euh, évidemment là récemment Le Village, mais aussi Ex Nihilo. J'ai sorti. Et donc, s'il fallait que la cellule parle de mes projets, j'ai l'impression qu'on ferait que ça. Enfin, on pourrait parler de mes projets. J'ai déjà sorti tellement de jeux, il y aurait tellement de choses à dire sur chacun de ces jeux. Et je sais que chacun, chacune des lectrices, des lecteurs de ces jeux ont plein de choses à dire à leur sujet, puisque je reçois leurs commentaires, leurs analyses et tout ça. Et donc du coup, je... la cellule ne peut pas devenir uniquement une espèce de, de podcast sur Sens et sur Trip to Sky, etc. Enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que la cellule doit rester une forme de, de podcast sur le jeu de rôle indépendant, un podcast critique du jeu de rôle, comme je le dis, et pas devenir une, uniquement un outil promotionnel pour pour mes projets. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai modifié euh, la page euh, du, euh, du Tipeee de la cellule. Vous avez vu, j'ai fermé la page du Tipeee de la cellule pour créer un Patreon à mon nom, parce que je trouvais ça plus honnête. Je trouvais plus honnête de dire, bah voilà, donner, euh, rémunérer euh, le travail d'auteur euh, de Romaric Briand, plutôt que de me cacher derrière un travail collectif qui est la cellule, euh, je trouvais ça plus honnête d'ouvrir une page Patreon à mon nom et de dire, bah voilà, là vous savez, vous donnez à moi et pas à la cellule. Je, je trouvais ça un peu malhonnête de se cacher derrière le collectif et ça j'ai eu, eu déjà des occasions, de nombreuses occasions de, de vous en parler et de l'expliquer. Là, vous voyez, je me cache derrière personne. Je suis là en live avec vous, je vous parle directement et donc du coup je vais pouvoir aussi via cette chaîne Twitch parler un peu plus davantage de mes projets personnels. Euh, vous montrer justement les jeux que je fais, pourquoi je les fais, rentrer peut-être dans le game design de ces jeux, vous expliquer mes choix, pourquoi est-ce que je fais des choix de game design qui sont tel ou tel, etc. Et comme ça, j'aurais pas l'impression de, de, euh, de, 
de, de prendre trop de place à la cellule. Voilà. Je disais l'autre jour à Eugénie, je ne veux pas devenir le Jean-Luc Mélenchon de la cellule. Je ne veux pas prendre trop de place euh, à, la, à la cellule non plus. Je, je veux être l'animateur de la cellule. Ça, c'est clair parce que j'adore animer la cellule. Je trouve ça très cool. Mais j'ai envie de proposer, j'ai envie que la cellule, ce soit un micro euh, ouvert sur euh, d'autres projets euh, que, que les miens. Et donc là, par exemple, même si de temps en temps, bien sûr, on continuera de faire des podcasts sur mes jeux à la cellule, je veux que ça reste un podcast sur quatre, on va dire, consacré à mes jeux et pas euh, un sur un. Et c'est un peu, le, un peu le, le risque. Parce que j'ai plein de choses à vous raconter au sujet de mes jeux que du coup, je ne peux plus faire, je ne peux plus raconter. Donc du coup, je vais passer par, euh, par ça. Donc voilà. Ces live Twitch seront aussi l'occasion de discuter avec vous euh, de mes jeux, de répondre euh, éventuellement à, à vos questions aussi sur le forum, parce que je suis très mauvais à l'écrit, vous le savez ça, si, si pareil si vous suivez la cellule, comme je suis dyslexique, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à écrire, euh, je prends beaucoup de temps pour corriger mes fautes d'orthographe qui sont innombrables, pareil que les bugs, et donc du coup euh, j'avoue que... Euh, euh, le live c'est plus simple pour moi par exemple je peux prendre des questions que vous avez sur le forum, par exemple sur le forum de sens vous posez sans, doute, vous posez sans arrêt des questions super intéressantes auxquelles je ne peux pas répondre parce que j'ai pas le temps, parce que voilà là grâce à ces lives eh bien, je pourrais répondre à vos questions euh, sur sens et puis c'est valable pour tous les autres jeux je dis sens là parce que c'est le forum qui reste encore le plus actif sur le forum romaricbrillant.fr mais ce sera sur, sur tous les jeux etc donc voilà aussi une volonté de recréer euh, à travers ces lives une relation avec vous, qui soit une relation d'auteur à joueur et joueuse, euh, un peu directe, euh, comme ça, sans passer par des réseaux sociaux qui, comme je vous l'ai dit au départ, explosent. Quoi. Twitter, je, ça, ça part à volo, Di euh, Discord, euh, bah, c'est très bien, mais ça reste des communautés, je trouve, euh, assez fermées, en tout cas, ça, ça ne me convient pas. Euh, je, et puis je trouve ça très, com très complexe, système de salon, etc. Et j'ai aussi l'impression que en investissement, en temps, ça me demanderait beaucoup d'être de, 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 sur Discord. J'ai l'impression que Discord, c'est chronophage au possible. Euh, Instagram, bah, c'est pas très adapté à ce que je fais. Euh, moi, je montre pas beaucoup d'images, je suis pas illustrateur, je suis pas. Il euh, euh, n'y a, a rien, j'ai rien à montrer. Je fais beaucoup d'audio, je fais de la vidéo, mais je fais pas de photos. Et donc, euh, du coup, euh, euh, je suis un peu mal à l'aise avec Instagram. En plus, les liens que je peux donner sur Instagram, eh bien, il, il ne, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est pas, pas probant. Et puis enfin, il y a Mastodon. Mastodon, ça marche. Euh, je trouve que ça marche plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, C'est encore euh, le, le réseau social pour moi qui fonctionne le mieux. Euh, donc je reste sur Mastodon évidemment. De toute façon, je reste sur tous ces réseaux. J'ai pas le choix. En tant qu'indépendant, on n'a pas le choix. On doit. Comment, comment sinon vous serez au courant que j'ai sorti un jeu euh, Donc j'ai pas le choix. Je dois me prêter euh, aux réseaux sociaux. Et quitte à se prêter à des réseaux euh, sociaux, eh bien je préfère autant me prêter au jeu du live euh, qui est euh, plus vivant, <rire> comme son nom l'indique. Et, euh, et je pense que je serai meilleur, euh, meilleur communicant on va dire euh, par, euh, par cette voie là et que euh, l'interaction sera plus intéressante alors voilà c'est un pari que je fais euh, c'est voilà je sais pas ce que vous en pensez euh, je, je regarde rapidement le chat je sais pas j'ai perdu entre temps j'ai perdu ma souris voilà là voilà le retour de la souris donc euh, je j'espère que euh, pour insta il faut que tu utilises plus les réels et les stories me dit Emma. 
Euh, oui, c'est parfaitement vrai. Je ne je, je sais pas du tout euh, bien me servir de ça. Il euh, faut que j'apprenne à me servir de ça, effectivement. Euh, aide le folle. En ce moment, ça parle beaucoup de Blue Sky sur Twitter. Vous avez un avis Alors, j'ai pas encore essayé Blue Sky. Euh, je sais que j'ai des amis qui m'ont proposé des... des euh, comment dire Des passes, parce que je crois que c'est un réseau... Euh, euh, comment on dit co Cooptatif, je sais pas si ça se dit. Enfin, on coopte les gens. Euh, j'ai très peur de multiplier les réseaux sociaux. J'avoue que... Euh, euh, déjà trois réseaux, enfin honnêtement, déjà je trouve ça très obsédant les réseaux sociaux, je trouve ça pas très bon pour la santé honnêtement, ni Twitter, ni Insta, ni, ni tous ces réseaux sociaux là, euh, je trouve pas bon, enfin je trouve pas ça bon pour la santé, même, même moi euh, qui connais un peu les pièges, etc, j'ai tendance à tomber dedans, à aller rechercher du like, bêtement, à, à rentrer dans l'affect vis-à-vis euh, -vis de mes messages, à me dire ah j'ai sorti, par exemple vous voyez aujourd'hui, bah, je vais vous donner un exemple concret, Aujourd'hui, j'ai sorti une mission pour Cetra. Bon, bah, tout le monde s'en fout. J'ai eu, euh, eu 3 likes, peut-être, je ne sais plus, sur, euh, sur Twitter. Voilà. Bah, ça fait du mal, ça. Sur, euh, parallèle, parallèlement à ça, je lance un live Twitch. Là, j'ai plein de tweets. Euh, j'ai plein de retweets. Je suis super content. Hein, et donc, c'est naturel. J'ai peur que euh, les réseaux sociaux finissent par euh, transformer mon travail, transformer mes propos, euh, etc. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir. C'est des choses que je voudrais, je voudrais bien qu'on parle de communication aussi ensemble. Ça fait partie des choses euh, que j'ai envie d'aborder avec vous. J'ai plein de thèmes d'émissions. Euh, j'ai plein d'idées, vraiment. Je, 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 je grouille d'idées. Et là, en fait, la grosse difficulté pour moi pour ce live, c'est de ne pas partir tout de suite euh, dans ces tunnels. Euh, dans ces, dans ces idées-là et d'essayer juste de vous présenter ce que je veux faire avec vous plus que de, de faire avec vous tout de suite euh, maintenant. Mais, euh, mais voilà, donc euh, j'ai peur de multiplier les réseaux sociaux, j'ai peur que ce soit pas bon pour ma santé, euh, mes enfants, mon épouse me voient déjà beaucoup trop sur mon, sur mon smartphone, là maintenant ils vont me voir comme un gogol en train de parler à une webcam, euh, c'est déjà pas mal, je pense que <rire> je vais essayer déjà de me concentrer sur quelques réseaux sociaux puis de le faire bien et euh, ce, sera déjà, ce sera déjà pas mal. Euh, donc voilà, donc ça c'était une, une des autres raisons <coughs> qui me poussait à faire euh, du Twitch. Mais il y en a d'autres. Euh, et parmi les autres raisons qui me poussent à faire du, du Twitch, c'est qu'il y a plein de choses visuelles qui se passent en ce moment euh, dans mes jeux. En fait, euh, depuis euh, au départ, euh, comme je faisais beaucoup de jeux de rôle, euh, je, 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 je faisais des choses qui n'étaient pas visuelles. Euh, clairement, le, une partie de jeux de rôle, des gens qui se prennent la tête et qui sont en train de brainstormer comme des dingues euh, pour savoir, euh, <rire> pour savoir euh, comment dire, euh, euh, quelles propositions ils vont faire, c'est pas franchement euh, vidéo. Non, c'est pas adapté à du contenu Twitch, moi je trouve. Alors après, je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à regarder euh, des, à regarder des, euh, des comment dire, euh, des lives, euh, des, des, des gens qui jouent des actual plays, voilà, en, en live. Moi, c'est pas ma cam. Euh, je, je ne vous en proposerai pas. Donc euh, voilà, je suis désolé pour celles et ceux qui, qui voulaient ça. Alors. 
Oui et non. Alors, je vous en proposerai pas, ça dépend pourquoi. Par exemple, j'ai des vidéos de parties euh, d'Ex Nihilo, par exemple, qui sont concrètement des vidéos de parties de jeux de rôle, que j'aimerais bien commenter, par exemple, en, euh, sur Twitch. Donc ça, c'est un peu de l'actual play. De la même manière, quand on fait... Euh, c'est aussi un des trucs que je voudrais faire, c'est faire des parties de, de Val en ligne euh, via Twitch. Bah, ça aussi, quelque part, c'est de l'actual play. C'est pas de l'actual play de jeu de rôle, mais c'est de l'actual play de jeu de société. Ça se commande, c'est intéressant. Euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, tant que je faisais du jeu de rôle, ça ne, en tout cas, à mon sens, hein, ça ne se prêtait pas à du Twitch. Mais là, il se passe quelque chose, c'est que ma communauté est de plus en plus composée de codeurs, d'informaticiens. Euh, ça a commencé par euh, Siol, qui a fait... Donc, quand le Val est sorti, il y a des tas de, de codeurs qui sont arrivés dans mon entourage et qui m'ont dit « Mais ça, un, ça se prête au jeu en ligne, on veut coder le Val euh, sur PC. » Le premier qui m'a qui qui proposé ça, c'est Siol, euh, qui a donc fait, produit euh, la, la magnifique application du Val des Étoiles qui est restée très très longtemps sur le Play Store, mais qui en est sortie maintenant à cause d'une mise à jour du Play Store où ils ont voulu en gros éliminer des applications qui n'étaient pas assez utilisées ou qui n'étaient pas assez sécurisées. Et donc du coup apparemment c'est reparti. Et donc elle est, elle, a, elle est partie cette application malheureusement. Mais en tout cas, voilà, avec le Val, j'ai rencontré des codeurs. Et parmi eux, évidemment, mais. Euh, Darky m'avait aussi proposé, euh, lui qui, qui déjà s'était intéressé à Sens et qui avait déjà fait les sites et tout ça, évidemment s'est intéressé au Val aussi à coder. Il a commencé à faire des projets, il y a eu Pierre aussi, Milaz, qui s'y est intéressé, puis Michel, euh, suivi par euh, des gens qui ont voulu coder des IA, évidemment François Néron qui récemment a codé donc, une application pour euh, jouer au Val en ligne. Donc en gros, mes projets... Euh, versant de plus en plus dans le monde du jeu de société, on commençait à intéresser des codeurs, et donc ça a commencé à faire sens de pouvoir montrer quelque chose. Et là, on arrive à, une, à, une, à un summum, qui est le village, donc qui est le jeu qui est sorti euh, très récemment, que Darky a, a codé carrément euh, sur, sur, sur PC. Et là, du coup, on obtient quelque chose qui, visuellement, en fait, peut être montré, qui a, qui a un intérêt euh, à montrer. Il y a eu avant cela, un peu avant cela, François Néron, donc qui a codé aussi le Val en ligne. Et avant cela encore, Vincent Mainviel, qui a produit tout un tas de matériel pour jouer à Vademecom en ligne sur Roll20. Et avant lui, Sherin Ford, qui avait commencé, initié cette idée de produire du matériel pour jouer à Vademecom en ligne. Et là, d'un coup, vous comprenez, ça commence à faire sens. C'est-à-dire qu'on a euh, de plus en plus de gens qui jouent sur table virtuelle à mes jeux. On a de plus en plus de propositions ludiques qui se prêtent euh, à se coder, à se montrer via des, des, des procédés euh, informatiques qui, qui sont visuels, en fait, en gros, qu'on peut, qu peut regarder, qu'on peut montrer, etc. Et donc, du coup, ça commence à prendre sens de pouvoir proposer euh, une chaîne Twitch qui serait consacrée à ces jeux en montrant, peut-être en parlant de code avec les, avec les intéressés, en faisant euh, euh, des, euh, des parties de Val en ligne avec euh, éventuellement des commentateurs. Euh, euh, tiens, je suis en train de faire tomber mon clavier. Des commentateurs, euh, des, des, des commentatrices qui pourraient arriver, parler, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout un truc là qui... D'un coup, il commence à y avoir suffisamment de matériel, la masse critique est atteinte, pour pouvoir proposer quelque chose euh, sur Twitch comme ça.
Et donc là, vous voyez, bah là, j'ai le village devant moi. Je comptais finir cette, euh, finir cette, cette, ce live euh, par une partie de village, éventuellement euh, qu'on continue à parler, à développer stratégie euh, euh, ensemble. Donc voilà. Allez, je rattrape rapidement le chat parce que ça se fait en vrai. Faut, faut quand même. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions et tout ça parce que je, je, je vais essayer quand même de, de, de suivre un peu parce que c'est quand même l'intérêt, c'est que vous puissiez réagir, que vous puissiez poser vos questions. Euh, ça, vraiment, j'attends je, je, vraiment que vous puissiez. Alors, Twitch ne me servira absolument pas à me rémunérer ou à gagner de l'argent. Donc, euh, euh, ça, euh, oubliez les, 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 les dons, machin, Twitch, je sais pas comment ça fonctionne, là, les, les sums, les subs ou je sais pas quoi, là, oubliez tout ça. <rire> je ne je, je sais pas euh, l'intérêt de Twitch c'est pas du tout ça euh, l'intérêt de Twitch pour moi c'est pas de me rémunérer via des vidéos où je, où je serai dans une piscine sur une banane ou un truc comme ça l'intérêt de Twitch pour moi c'est d'abord de communiquer avec vous de façon franche euh, de vous montrer des choses euh, et euh, aussi de de, de, euh, de de, fa de faire, de, de faire la, 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 la promotion du, euh, du, game, du game design indépendant et de toutes ces, toutes ces choses-là. Mon idée, c'est de, de vous amener à aller vers des jeux. Aller vers des jeux et aller vers des tables de jeux. Aller vers des tables de jeux, qu'elles soient virtuelles, si ça vous plaît, ou réelles. Moi, je préfère le réel, c'est mon choix. Mais mon but du jeu, le but de ces lives, c'est de vous donner envie de jouer. C'est de vous donner envie de jouer, soit à des jeux de société, soit à des jeux de cartes, soit à mes jeux, évidemment, en priorité, puisque je vous l'ai dit, hein, cette chaîne sera d'abord consacrée à mes, à mes projets. Mais euh, voilà, c'est de vous donner envie de jouer. Et donc, si vous voulez me rémunérer, je vais vous dire la même chose que ce que je vous dis euh, toutes les semaines, enfin, que je vous disais euh, toutes les semaines, tous les quasi-mois euh, sur la cellule, achetez les jeux des jeux de rôle, des auteurs, autrices, indépendants, qui vous plaisent, c'est important. Il faut acheter le Rosaire Écarlate, il faut acheter Coma, euh, il faut acheter euh, Résonance d'Antoine Morgan Thaler, il faut y aller, il faut acheter ces jeux-là, c'est comme ça, pas de sub, pas de truc, donnez pas d'argent à, à Twitch ou quoi que ce soit, donnez de l'argent directement aux indépendants dont on va parler, ça c'est ce qui compte, c'est vraiment, c'est capital. Donc euh, c'est ça, ça qui compte. Euh, si jamais ce que je fais, ça vous intéresse par ailleurs, parce que il est vrai que, par contre, de plus en plus, je vous propose des jeux gratuits. Euh, Cetra, c'est accessible uniquement au Patreon. Ex Nihilo, gratuit. Euh, totalement gratuit. Le, le village, euh, gratuit. Euh, les scénarios de donjons et domino, gratuit. Même si le jeu est payant. Euh, à 18 euros, euh, voilà, c'est pas très cher. Euh, les scénarios, eux, sont gratuits. Donc, je propose de plus en plus de contenu gratuit. Donc, évidemment, si vous voulez rémunérer ce contenu gratuit, si vous voulez me rémunérer, Patreon, pas Twitch, Patreon. Vous allez sur Patreon, vous vous rémunérez sur Patreon. J'ai une super page Patreon qui est trop sexy avec, euh, voilà, avec euh, les scénarios de Cetra que vous recevez toutes les semaines, mais aussi. Euh, des podcasts euh, inédits que je vais poster là, des petites news de temps en temps quand j'ai le temps. Euh, voilà, il y a plein de choses intéressantes à découvrir sur mon Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, soutenir, enfin m'encourager à produire de plus en plus de contenu gratuit, 
Le mieux, c'est de souscrire à mon Patreon. Mais euh, Twitch n'est vraiment pas là pour, pour, pour me rémunérer. Je ne fais pas du tout ça pour, pour devenir, je ne sais, enfin, je, je, je sais pas comment vous dire, pour que ce soit un revenu à côté ou quoi que ce soit. Sinon, euh, il faudrait partir sur autre chose. Il ne faudrait pas faire des lives sur mes jeux. Il faudrait faire un truc d'actu ou je ne sais pas. Enfin, il faudrait viser un public large et du coup, faire un produit. Faire de cette chaîne un produit, pour le coup. Alors là, ce n'est pas du tout ce que je n'ai pas envie d'en faire un produit. Et donc, j'ai pas envie de vous la faire payer. Voilà. Euh... Merci Boudi de partager le Patreon au passage. Euh, je vais regarder. Je, je regarde rapidement vos, vos commentaires. Tu veux que je te coach Me demande Boudi. Mais bien sûr, tous les jours, coach-moi. Euh... Un jour, le Valorant. Tac. Euh, on me dit le Val en ligne aura un jour une interface aussi sympa que le village. Euh, c'est évidemment euh, en, en, en projet aussi. C'est vrai que l'interface que François a proposée est très aride, euh, mais elle a l'avantage d'exister, encore une fois, de vous être proposée gratuitement. Il a fait ça sur son temps libre et tout, donc euh, c'est super cool. Euh, effectivement, on pourrait imaginer une interface peut-être plus sexy euh, à terme. Euh... Alors, c'est quoi le délire de la piscine et de la banane euh, Me demande Gwendal. Alors, euh, en fait, va euh, renseigne-toi sur Amourante, euh, qui est donc une Twitcheuse euh, très célèbre, euh, qui a fait sa renommée, euh, euh, entre autres, en euh, proposant des Twitch très originaux, où elle pose en fait dans une piscine sur une banane et où elle se contente euh, d'écrire euh, le nom des, euh, des garçons, enfin, je dis des garçons, ou des, des personnes qui. Euh, qui, qui lui offre un, un, un sub ou je sais pas quoi, enfin qui lui offre de l'argent. Enfin, et ça m'a toujours fait rigoler. J'ai toujours trouvé ça extrêmement bien vu euh, de sa part. Euh, J'ai toujours adoré cette, cette, cette Twitcheuse. Je trouve ça c'est un troll incroyable. Quoi. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça génial. Donc euh, bah, Gwendal, vas-y, va, va voir, euh, va voir le, les lives d'Amourante si tu veux savoir euh, ce que c'est. Tu vois, c'est absolument génial. On, a, on appelle ces streams, nous dit Boudi, des hot tubs. Bah, tu vois, je ne savais pas. Des hot tubs. Ou des hot tubes, peut-être, d'ailleurs. Des hot tubes. Des hot tubes. <rire> je ne sais pas si c'est si tout à fait euh, ça. Euh, Est-ce que... Euh, bah oui, bah oui c'est très sympathique. Bien sûr que c'est très sympathique. <rire> tu vois, elle est très sympathique. Hein. Franchement, ces streams sont très agréables à regarder, à part ça. Donc, euh, donc voilà, hot tub comme jacuzzi. Ah mais je sais pas, je sais pas, je, 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 je sais pas, je sais pas tout ça, moi je suis, je suis un noob de tout ça. Et j'ai pas beaucoup de culture Twitch, hein. vous le savez, les seuls Twitch que je regarde c'est ceux de David Dufresne et, et Proxy, donc, donc voilà, j'avoue que je suis pas un grand, un grand amateur de, 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 de Twitch, enfin je connais pas tout quoi, voilà. J'ai regardé quelques Twitch d'Antoine Daniel aussi parce que j'adore ce gars, mais, euh, mais voilà quoi. Alors, euh, j'en étais où, moi Je vous parlais... Oui, donc, du coup, il y a des choses à vous montrer sur ces, sur ces Twitch. Hein. Je vous ai dit, donc, il y aura du Val en ligne, il y aura euh, du village, euh, il y a du matériel pour euh, Vademecom qui, euh, qui va bientôt être accessible. Je vous parlerai également de Cetra. Euh, je sais qu'il existe des moyens euh, de, euh, de, de, de proposer euh, des jeux de plateau via euh, des... Euh, via euh, comment dire des euh, des interfaces euh, visuelles sur PC 
Je sais pas comment dire. Et donc du coup, là, ça pourrait être intéressant aussi de montrer éventuellement des parties, etc. Euh, ça peut être sympa aussi de les filmer. Il y a aussi des nobles chambres qui ont été enregistrées. Ça peut être sympa de les commenter. On pourra parler de Cetra, euh, bien entendu. Cetra, hein, je, je m'ai connu. Hein, vraiment, je, je vois, il y a très très peu de gens qui s'intéressent à Cetra. Je suis, je suis triste parce que vraiment, <rire> ça a une somme de travail énorme ces travaux, vous n'imaginez pas c'est un boulot monstrueux euh, quand je dis que c'est 4 livres de 400 pages à écrire je ne mens pas, et les gens qui jouent à ces travaux euh, le savent et ils s'en sont rendus compte euh, donc c'est un travail monstrueux et je sais, je sais que le jeu est extrêmement exigeant. Il attend de vous que vous imprimiez vos, vos fiches, que vous imprimiez vos livres, que vous imprimiez vos pièces, que vous soyez quatre joueurs joueuses euh, capables de vous réunir régulièrement dans un espace qui soit en plus assez grand parce que il faut une grande table pour jouer à Cetra évidemment. Donc c'est le jeu de l'impossible, hein. c'est évidemment un jeu extrêmement gourmand. Mais euh, Cetra, Boudidi, c'est un vrai banger. Euh, Cetra, c'est un, un bon jeu, voilà, moi j'ai envie de le défendre ce jeu. D'abord, euh, je pense que c'est une suite euh, tout à fait honorable à l'univers de, de Sens. Il reprend plein de personnages, plein de codes, et puis plein de thématiques euh, euh, à travers, euh, à travers euh, les, les parties qu'il propose. Ce sont des véritables parties de jeu de rôle euh, dont, le, dont le système de, de dont le système de de résolution est un wargame et justement on en venait à, avec la citadelle on, a, on avait fait un week-end consacré à Cetra il y a assez peu de temps et on en venait à cette conclusion que en fait euh... tiens c'est marrant ça j'ai entendu un bouc là vous l'avez entendu aussi peut-être euh, et donc on en venait à cette conclusion qu'en fait ce qui, ce qui est intéressant avec Cetra c'est que le jeu nous propose plein de problématiques, il nous met dans plein de situations et en fait la seule chose qu'on a pour résoudre ces, ces situations c'est de la communication et euh, de la guerre, de la violence en fait. Et le fait qu'on soit entre la communication et la violence et qu'il n'y ait pas d'autre moyen de résoudre les conflits, eh bien, ça crée vraiment une ambiance de géopolitique. Je peux pas, je peux pas le dire autrement. Euh, là, quand j'entends euh, en ce moment les actualités, quand je vois la guerre, que ce soit la guerre en Ukraine, les actualités en ce moment entre Israël et euh, le Hamas et, et ces situations, je pense à Cetra parce que c'est vraiment un jeu qui parle de géopolitique et qui justement, à travers euh, une partie de jeu de société à travers une partie de jeu de rôle nous montre comment euh, comment comment ça se passe mal en fait pourquoi ça se passe mal pourquoi en géopolitique on ne se comprend pas pourquoi les acteurs sont euh, autant et pourquoi les acteurs sont autant préoccupés par leurs intérêts pourquoi même s'il y a des lois internationales on les respecte pas etc etc et le jeu veut vraiment se veut vraiment une exploration de ça et je trouve que les nobles chambres ces scènes où on, on répond à des parlementaires elle vraiment elle simule ça euh, à fond alors euh, voilà je sais que Boudi joue à je sais que Boudi joue à, à, à Cetra. Peut-être dans le chat, euh, Boudi me dire euh, euh, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire ou si, tu, si ça correspond un peu à, à, à ton sentiment aussi. Mais euh, là, par exemple, et alors, par contre, attention, euh, Cetra, c'est un jeu problématique. Euh, il est, pour moi, il est autant problématique que Sens sur certains points, c'est-à-dire que... Euh, euh, il peut dégénérer. Il peut dégénérer entre les, les, les joueurs doivent vraiment se. Il doit y avoir des clauses de sécurité émotionnelle très importantes entre les joueurs. Les joueurs doivent vraiment bien se parler entre eux 
parce que euh, potentiellement il peut y avoir de, des malaises, de l'incompréhension. Là dans les dernières parties de ces travaux auxquels j'ai assisté, il y avait notamment un joueur qui était attaqué de toutes parts, en fait, qui se retrouve un peu dans une situation de paria sur la scène internationale. Et c'est dur à vivre. Je sentais que le joueur euh, avait vraiment des difficultés à vivre cette situation de paria et qu'il avait, il avait du mal. Et justement d'ailleurs il avait des actes, c'était très intéressant parce qu'il avait des réactions violentes. Euh, il avait des réactions violentes, c'est-à-dire que comme il n'était paria, bah, il construisait des tanks et il attaquait. Enfin, euh, c'était vraiment très intéressant à observer. Le problème, c'est qu'il y a des moments où on ne sait pas. Est-ce qu'on est dans, est-ce que c'est le joueur, est-ce qu'on est dans le jeu, est-ce que c'est le personnage qui l'incarne euh, Vous voyez, il y a toujours ce problème. C'est un peu un jeu dysfonctionnel, Cetra. Et il est volontairement dysfonctionnel. Et c'est pour ça qu'il ressemble aussi à Sens et qu'il s'inscrit complètement dans la continuité d'un jeu comme Sens. Donc euh, voilà, je je, voilà, j'en ai fait la promotion. En tout cas, je pense que ces lives aussi euh, seront l'occasion de revenir avec vous sur ces tras, de parler un peu du jeu, de vous donner envie aussi d'y jouer. Éventuellement de vous montrer du matériel, euh, des tas de choses visuelles et tout. Et Darky me disait qu'il avait un site sur lequel éventuellement on pouvait montrer euh, des, des objets euh, en, en 3D, etc. Et peut-être faire des parties de, de Cetra ou simuler euh, des situations de Cetra euh, en live. De toute façon, moi j'aurais des vidéos, j'ai fait quelques enregistrements vidéo et j'en ferai pour vous montrer ce que ça donne. Euh, je évidemment je resterai très critique euh, de Twitch euh, et de, de ce mode de communication. Euh, je le trouve très unidirectionnel. Euh, je, donc euh, je ferai sans doute euh, évidemment je resterai très critique du jeu de rôle virtuel. Vous le savez, c'est pas euh, c'est pas parce que je suis sur Twitch que d'un coup je vais changer de discours par rapport à tout ça. Euh, seulement là il me semble que Twitch est approprié à ce que je veux faire. Euh, maintenant je sais je connais aussi les limites. De, de, de ce média euh, de la de la, de la j'ai envie de dire de la fausse relation de proximité aussi qui pourrait y avoir euh, entre nous comme avec les podcasts où parfois vous entendez des podcasts vous avez l'impression que tous les gens qui viennent, qui viennent parler dans les micros de la cellule sont vos potes et donc du coup quand vous les rencontrez vous avez une proximité avec eux mais eux n'ont pas cette proximité là avec vous donc il y a toute cette asymétrie et tout ça j'aurais aussi l'occasion de vous en parler je il y a un moment donné euh, il y a une phrase de, dans l'entretien que, que j'ai fait avec Daniel Schneiderman qui m'a beaucoup marqué. C'est quand il parle de la communication à arrêt sur image et où il explique qu'en gros, euh, ce serait cool que arrêt sur image communique sur la façon dont il communique. C'est-à-dire de prendre du recul et tout. Et bien ça, je le ferai aussi avec vous. Je vous parlerai de l'effet que Twitch a sur moi. J'essaierai de parler avec vous de... De ce, qui est, de ce que je trouve bien dans Twitch, de ce que je trouve peut-être moins bien. Et voilà. Euh, Est-ce que tout va bien dans... Est-ce que tout va bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous m'entendez bien euh... Est-ce que tout va... <rire> Dasmas nous dit qu'il a fini son deck d'Exnilo, que ce sera bientôt la bagarre. Ah, j'aime bien entendre ça. J'aime bien entendre ça. Euh, D'ailleurs, euh, Exnilo, vous, vous le savez, donc ça c'est pareil, c'est un jeu, je n'ai pas du tout fait la promotion, pas, pas trop. Euh, il, faut, il va falloir que j'en fasse une version papier Je pense que la version, euh, la version euh, internet PDF euh, n'est pas suffisante Parce qu'une fois de plus elle vous oblige à télécharger un PDF à le lire et à produire votre propre deck au départ Or euh, moi euh, ce que... il manque quelques dB Ok, Écoute, je vais essayer d'améliorer ça rapidos euh, pou, 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 pou. Mais en fait, ce que je voudrais avec Ex Nihilo, rapidement, c'est que à un moment donné, quand même, euh, on est euh, une version... Euh, alors, c'est peut-être pas là, par contre, qu'il faut que j'augmente les dB. C'est peut-être dans le... 
dans les propriétés du micro. J'aimerais bien quand même qu'on ait une version papier à un moment donné. Euh, de, fa de façon, non c'est pas du tout ça, c'était pas ça, qu'est-ce qu'il m'a dit C'était filtre, il m'a dit. Tac, filtre. Hop, le gain, je vais le mettre, je vais le mettre à 10. Hop, comme ça, voilà, ce sera mieux. Tu me dis Boudi, hein. tu me dis si c'est trop, si c'est pas assez, si c'est bien, euh, tu me dis ça. Faut savoir que Boudi est un gesson, hein, dans le... enfin il est un gesson. Il est... il est musicien, professionnel, donc euh, il, connaît... Il, connaît un... il maîtrise un peu, il domine, il domine le... le game. Filtre limiteur, ok. Je vais mettre filtre limiteur, comme il me dit, de faire. Donc voilà, j'aimerais quand même, donc à un moment donné, on puisse avoir une version papier d'Exnilo. Pour une raison très très simple, c'est que je pense que le coût d'entrée euh, d'Exnilo reste trop élevé. Il reste trop élevé, le fait de devoir faire ces jeux, tout le monde n'est pas... Euh, tout le monde n'est pas un créatif, tout le monde n'a pas forcément envie de se faire son propre deck ex nihilo. Euh, C'est bien limiteur hein, que tu me dis. Hein. Je fais OK. Hein. Tu... OK. Je, 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 mets, je mets les valeurs par défaut comme ça et puis euh, tu, voilà, hein, je, je ferme. Tu, tu, on, on, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter, Boudi, euh, de, la, de la technique. En paratechnique, tous les deux, ça va, ça va être super cool. Euh, donc voilà, donc euh, le. le, le... Le... <rire> sur du chocapi, je ne sais pas quoi. Euh, donc, en tout cas, voilà, je, je, je pense que euh, Ex Nihilo reste encore trop exigeant euh, parce que justement, il est en PDF, que, donc il nécessite d'imprimer, qu'il nécessite de créer son propre deck, qu'il nécessite donc d'utiliser un outil, euh, la médiation d'un outil euh, PC, puis ensuite d'imprimer le deck, etc. Donc, il y a quand même tout un espèce de, de conditions d'entrée comme ça. Donc ce que je voudrais faire assez rapidement, c'est de proposer une version papier d'Ex Nihilo, ou en plus avec euh, Antoine Morgenthaler, avec euh, Hugo aussi, un petit nouveau, euh, qui, qui, qui m'a fait plein de retours super intéressants sur, euh, sur Ex Nihilo. Euh, on, on, a, on a plein d'idées, on a plein de projets euh, sur Ex Nihilo, et donc euh, re, reproposer, il y a notamment un, un objectif qui va être modifié, qui est l'objectif guerre, je peux vous le spoiler, hein. l'objectif guerre euh, qui va être rebaptisé l'industrie. L'industrie, bien sûr, au sens de Saruman, hein, l'industrie, bien sûr, au sens des Tiganis, l'industrie, c'est celle qui détruit la nature au profit euh, de, de, du sang et des larmes. Euh, voilà, et donc, du coup, on, on aura l'occasion d'y revenir, mais euh, potentiellement, enfin, non, c'est sûr, même maintenant, l'objectif euh, guerre va être rebaptisé industrie. Et euh, ça, c'est quand même un énorme. Euh, un énorme, une énorme modification. Euh, de plus, il, y a, il va y avoir des refontes des règles euh, assez importantes, hein, je, je, je pense, euh, mais j'aurai l'occasion d'en reparler euh, euh, plus tard. Mais en tout cas, une version papier un peu euh, peaufinée, un peu finale, on va dire, euh, parce que vous savez que le jeu est en bêta éternel, Ex Nihilo c'est le jeu en bêta éternel, mais il va falloir à un moment donné en faire une version papier, j'en exprimerai sans doute une centaine d'exemplaires, je pense, 100-200 exemplaires maximum, et parmi ces exemplaires, en fait, vous aurez des decks préfaits, il y aura des préconstruits en fait à l'intérieur, ça c'est très important pour moi, je veux que... Quand on achète le jeu, on reçoive aussi un préconstruit de façon à ce qu'il n'y ait pas ce coup d'entrée de faire son deck. Parce que, par contre, une fois qu'on a fait une partie d'Ex Nihilo, c'est sûr et certain qu'on est capable de faire un deck. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a goûté au jeu, d'abord je pense que y goûter c'est adhérer, parce que vraiment le jeu a un potentiel énorme. C'est un peu, vous savez, quand vous avez commencé à jouer à Magic, euh, certains d'entre vous, vous aviez sans doute envie de faire des decks à thème. Vous avez sans doute envie de... de, de comment dire... de, de, de raconter une histoire avec vos cartes. Et, et donc vous vous êtes dit, ah je vais mettre ce, ce Delver là, qui se transforme en laboratoire, et je vais mettre une fiole de ceci, parce que c'est match avec le laboratoire, 
laboratoire et un artefact qui va le transformer comme ci ou comme ça parce que c'est match etc et puis en fait et puis en fait quand vous avez fait votre premier tournoi bah vous êtes fait défoncer parce qu'en vrai Magic c'est pas du tout fait pour raconter une histoire Magic c'est un jeu compétitif qui est fait pour se pour se pour se mesurer à des gros cerveaux et à internet et euh, lire la méta et se renseigner sur la méta Magic tient plus de euh, du euh, de la de, 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 de... De, de, du, du compétitif en fait que du en tout cas récompense plus le compétitif que euh, la création d'une histoire et bien Ex Nihilo c'est complètement l'inverse euh, Ex Nihilo va vous récompenser du fait de créer une histoire d'avoir un deck avec un joli thème ou en tout cas d'avoir un deck qui puisse embrasser beaucoup de thèmes euh, et qui puisse éventuellement même embrasser le monde de l'autre il y a plein de choses euh, à, à dire je vous invite à aller écouter le podcast que, 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 que Antoine Morgan Taylor a consacré euh, que ça a bugué. Ah merde, il y a des trucs qui ont bugué là. Je sais pas. <coughs> euh, vous me dites, si ça bug, vous, vous, vous mettez les red flags. Hein. Je... Tac. En tout cas, voilà, je... Euh, J'en étais où Oui. <coughs> Cette idée... Euh... Ok, tout est ok. Bon, c'est nickel. Cette idée qu'il faut diminuer le coût d'entrée d'Ex Nilo et surtout... Euh, que euh, le deck, enfin que le jeu récompense euh, l'histoire, la thématique, euh, le, la cohérence en fait de, de, de votre monde, puisque c'est le nom que porte votre deck. Et donc du coup, y jouer, si vous essayez d'y jouer, vous y adhérez. Et même on était allé plus loin, parce que je me souviens qu'avec euh, Jérôme S, et puis euh, je ne sais plus qui était là, mais on avait d'autres commentateurs à, à ce moment-là, on s'était dit qu'on voit une partie. Euh, c'est comme euh, regarder des gens faire l'amour quoi, ça vous donne envie de faire l'amour direct. Euh, regarder une partie d'Exnilo, bah c'est banco quoi, ça, vous voyez une partie d'Exnilo, vous avez immédiatement envie de faire votre monde et, euh, et d'imaginer et un truc. Et franchement, moi je l'ai testé sur des conventions, je l'ai testé euh, dans des salons, euh, je l'ai notamment testé à West Hurlan euh, et, et, et ça a marché du feu de Dieu. Et les, les gens, parce qu'ils avaient des decks préconstruits, ont tout de suite compris la mécanique et donc ont tout de suite euh, ont, enfin, sont ressortis et repartis avec l'idée que c'était un jeu fonctionnel déjà, qu'il euh, était bien et, qui, et avec l'envie de faire des decks. Donc c'est que quelque part le tester c'est l'adopter et donc il suffirait techniquement juste d'avoir un deck préconstruit pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, adhérer à ce jeu. Or pour l'instant on n'y adhère pas parce que euh, bah, on n'y adhère pas parce que pour l'instant le coût d'entrée est trop grand. Donc il faut diminuer ce coût d'entrée, donc une version imprimée avec des decks préconstruits à mon avis c'est le top. Après, à savoir qu'il y a des decks préconstruits déjà. C'est tous les decks qu'on proposait, Casseo Kidam, qu'on proposait Globo, qu'on proposait Darky, qu'on proposait tout le monde. Il y a plein de jeux qui sont proposés sur le site euh, d'Ex Nihilo. Le problème, c'est que pareil, il faut les imprimer. Et puis, c'est pas nos decks. On n'a pas eu. Il euh, n'y a pas une intimité avec parce qu'on ne les a pas dans les mains. Je suis sûr que si je les imprime, si je les imprimais et que je les distribuais avec euh, Ex Nihilo, eh bien, je suis assez persuadé que euh, l'intimité, en fait. Euh, aidant avec le deck et eh bien vous auriez plus envie de le jouer donc à mon avis ça 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 pourrait être intéressant aussi à faire et je vais vous lire dans le chat puis je vais essayer de boire un coup parce que j'en peux plus là <rire> c'est épuisant ce truc alors qu'est ce que vous me racontez de beau le romaric multiverse bah oui il existe ce n'est pas une chimère l'industrie c'est la chinera <rire> c'est vrai c'est vrai, c'est exactement ça. La Shinra, complètement. Complètement, complètement. Je ne sais pas pourquoi, mais la, la Shinra, j'ai l'impression, en plus, que c'est vraiment très bien. Parce que comme exemple, c'est vraiment l'exploitation... C'est vraiment la, la, en fait, la, la rivière de la vie 
Je, je, je sais pas pourquoi, quand j'imagine la sève dans Ex Nihilo, j'imagine un truc vert, euh, vert luminescent comme ça, comme, euh, comme l'est la, 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 la rivière de la vie. Donc euh, effectivement, c'est assez intéressant comme comparaison, la, la Shinra, je trouve euh, pas mal. Effectivement, effectivement. Alors, donc, ben voilà, je vous ai présenté en gros... Alors évidemment, euh, je vous ai dit aussi qu'il y aurait un peu de philo. Vous le savez, hein, moi... Euh, je suis fan de, de philo et puis j'en mets un peu partout dans mes jeux. <rire> Comme le montre ce, ce magnifique fond d'écran, j'ai toujours mon Wittgenstein avec moi. Mon petit Wittgenstein est toujours là. Et avec le jeu LOL de Darky, ça, ça m'amuse beaucoup. Je l'ai gardé parce que je trouve ça vraiment champion. Évidemment, j'aurai l'occasion de vous parler aussi de philo. J'essaierai je de vous présenter à travers les jeux que je présente, euh, éventuellement les théories philosophiques qui sont sous-jacentes. Euh, parce que il y en a partout. J'en ai mis partout euh, de la philo dans mes jeux. C est, c est, c est, voilà. je, je, je ne lis quasiment pas de romans, je ne lis que de la philo. J'adore ça, j'adore la réflexion, j'adore l'anthropologie aussi. Là, récemment, j'ai lu une excellente bande dessinée qui s'appelle Anent qui m'a été prêté par euh, une bande dessinée sur, euh, sur l'anthropologie qui m'a été prêté par Darky euh, qui est donc une euh, hop là je vais remettre juste euh, si j'y arrive voilà un petit fond histoire de donc qui m'a été prêté euh, par, par Darky et qui parle en fait de ces anthropologues qui partent en Amazonie à la, à la, à la, à la recherche de, 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 de peuples euh, isolés euh, qui disposent de leur propre euh, théorie de l'esprit, de leur propre vision du monde etc. C'était vraiment une BD très intéressante et donc voilà ce sera aussi peut-être l'occasion de vous en parler parce que euh, je sais que par exemple quelqu'un comme KF aime beaucoup euh, les, les, les magies de Trip to Sky et bien par exemple il faut savoir que toutes les magies de Trip to Sky m'ont été inspirées de l'anthropologie et anthropol de, de, de recherche anthropologique réelle au sujet de la, au sujet de la magie et donc par exemple j'aurai l'occasion comme ça en décrivant certains passages de mes jeux et bien peut-être de revenir aussi sur des théories philosophiques qui m'ont intéressé et euh, éventuellement de vous parler d'anthropologie, de philosophie et tout ça et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, et bien voilà, c'est déjà pas mal. Je vous ai présenté un petit peu euh, où on allait avec euh, cette, euh, cette, euh, cette chaîne. Je crois que j'ai rien oublié. Je vous ai dit qu'il fallait acheter le rosaire écarlate de Natacha Forel ou pas Ouais, je vous l'ai dit. Hein. <rire> je vous l'ai dit. Voilà, il est beau, hein. vous avez vu, c'est magnifique. Avec cette rose qui fait penser, bien sûr, à la belle et la bête. Voilà. Et regardez, les magnifiques plans d'Edward. Edward, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, Edward ton nom, donc je suis désolé, je dis Edward, je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Edward. F Edward Folbert, qui nous a fait d'ailleurs une petite, et ça va me permettre une excellente transition vers le village, qui nous a fait d'ailleurs une petite remarque sur le visage qu'on sur le village, pardon, qu'on n'avait pas vu venir. Euh, avec Darky, en fait, il faut savoir que depuis le départ, depuis en fait euh, l'initiation du projet de l'application du village, on utilise euh, une un mirage euh, pour euh, euh, comment dire comme icône 
de l'application. Ce myriage, vous l'avez vu, hein, c'est celui qui a été partagé, euh, euh, que l'on voit dès qu'on charge le... Là, je ne peux pas vous le montrer, je n'avais pas préparé ce, ce myriage. Euh, mais c'est celui qu'on voit quand on charge l'application. Et euh, en fait, euh, donc, je sais, comme vous le savez, hein, Darky, il n'est il il pas du tout hostile à la génération d'images euh, produites par des intelligences artificielles. Euh, c'est euh, au contraire un domaine qui l'intéresse. Il a eu l'occasion d'en parler sur les, sur les podcasts de la cellule. En plus, quand il utilise de la génération d'images d'intelligence artificielle, il essaie d'utiliser des, 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 des modèles de génération qui sont euh, euh, éthiques, qui ne volent aucun artiste, etc. Mais, 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 mais vous le savez, le débat est, est, est passionné, passionnant, complexe. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, avec Darky, on a un point de désaccord. Hein, vous le, enfin, vous le devinez, moi je suis plutôt hostile à vrai dire à la génération d'images d'intelligence artificielle, non pas en soi, je trouve que c'est un, un procédé de création collective qui est très intéressant, c'est un outil qui est très intéressant, etc. Mais c'est un peu comme la télévision si vous voulez, c'est un très bel outil, l'écran c'est un très bel outil, mais euh, dans quelle société, pour dire quoi, pour quel message et compagnie. Et hélas, dans notre monde actuel, euh, avec les moyens de production qui sont les nôtres, j'ai peur que les euh, IA, enfin en tout cas les images générées par des des IA produisent des effets pervers euh, et ôtent des créateurs, des créatifs euh, de leur gagne-pain, euh, de leur intérêt, euh, poussent encore une fois les gens à aller vers des outils euh, euh, numériques au lieu de se diriger vers des vrais gens, de la vraie vie et avoir des relations avec des vraies personnes. Ça, c'est mon point de vue. Euh, voilà, donc avec Darky, on a un point de désaccord là-dessus. Néanmoins, quand l'appli a été développée, quand on a développé l'application avec Darky, on a tout de suite utilisé ce myriage euh, comme, euh, comme icône de l'application, la, de parce que Darky l'avait généré, et voilà. Et puis moi, je, en plus, le pire, c'est qu'il m'a proposé une sélection de myriage pour, pour l'appli, et puis euh, à ce moment-là, j'étais avec Soren, puis avec Soren, on a dit « Ah tiens, celle-là, elle est chouette !» On n'a pas donné notre accord à Darky pour l'utiliser comme il l'utilise en ce moment, mais tacitement, on a validé le fait que le myriage était chouette, et voilà. Et puis, en fait, bah, l'application, bah, nous, avec Soren, on a eu l'habitude de l'utiliser. On l'a vraiment utilisé, utilisé et tout. Puis le myriage, finalement, nous est rentré dans les yeux. Il a fini par devenir naturel. Et quand l'application est sortie, moi, j'avais complètement obligé, oublié, en fait, qu'il y avait cette problématique du myriage, que le myriage était là. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est Edward Fulbert, justement, donc le, le, celui qui a dessiné les plans euh, du rosaire écarlate et qui a également dessiné euh, la magnifique carte de Trip to Sky que vous pouvez télécharger sur le forum du jeu. Euh, je ne sais pas pourquoi Edward adore faire des plans. Euh, donc, et, nous, euh, et nous, on adore euh, faire appel à Edward pour faire nos plans. Donc, du coup, euh, voilà. Et donc, Edward nous a signalé, il nous dit, mais attends, euh, mais les gars, mais euh, c'est un mirage, ça et Darky dit, bah oui, c'est un myriage. Mais Darky, pas choqué, parce que Darky, normal, pour lui, on utilise un myriage. Mais moi, je fais, mais attends, euh, du coup, alors je contacte Darky, je lui dis, mais attends, mais moi, ça va pas du tout. Parce que <rire> je peux pas je peux pas dire que je suis hostile au myriage. Et puis, en utiliser pour Cetra, et puis en utiliser. Autant pour Cetra, c'est justifié, parce que le jeu est une critique de l'intelligence artificielle et des myriages. Mais euh, par contre, l'utiliser dans le cadre d'un jeu vidéo comme Le Village, ça semblait complètement contre-intuitif. Et donc, Edward avait raison. Donc, on en a discuté avec. Euh, avec euh, Darky euh, et en fait on a, la, à ce sujet avec Darky on, on aurait presque un, un, une émission à faire ensemble pour vous parler de comment progressivement le myriage nous est rentré dans les yeux comment on s'y est habitué comment finalement moi j'ai cessé de voir cette image comme un myriage et quand le jeu est sorti 
poids Aucune problématique vis-à-vis -vis de ça, ça, ça m'est complètement sorti de la tête, c'était un angle mort complet, c'est ce que j'explique à Edward sur, euh, sur Twitter, un angle mort complet. J'avais complètement zappé que c'était un mirage et que ça pouvait être problématique. Et donc du coup, ben voilà, le le, la vidéo est... Enfin, la vidéo, n'importe quoi. L'application est sortie avec le mirage euh, et du coup, ben, on s'est pris, euh, ben, oui, pris les critiques qu'on devait se prendre et c'était... Enfin, en tout cas, moi, que je devais me prendre et c'était bien normal. Après, on aurait pu dire, voilà, c'est l'application de Darky. Darky, il est libre d'utiliser ce qu'il veut, euh, etc. Mais Darky a dit oui, mais non. Euh, euh, même si on pourrait faire ça, on pourrait dire que c'est mon appli, puis c'est ton jeu. Euh, ça va pas quand même, parce que, voilà, euh, euh, je sais plus d'ailleurs quels étaient les arguments utilisés par, euh, par l'un et l'autre euh, à ce moment-là. Mais en gros, on a convenu que, effectivement, c'était problématique que ce soit un mirage, et donc, on allait euh, le modifier. Donc, euh, on a plein d'idées, on a plein d'auteurs, autrices euh, auxquels on va faire appel euh, pour proposer un nouveau logo pour le village. On a plein d'idées. Enfin, euh, voilà. On... Nous, on adore travailler avec des illustrateurs et des illustratrices. D'ailleurs, mon prochain projet, projet secret, euh, et, euh, va être illustré par euh, Alice Oumrani, que je salue au passage, et qui est, qui est une excellente illustratrice. Donc, je travaille avec des illustrateurs sur tous mes projets. Il n'y a que pour Cetra que je ne travaille pas pour, avec un illustrateur. Et j'ai produit un nombre limité de myriages pour Cetra, euh, pour que s'il soit limité dans le temps. Enfin bref, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais voilà, moi je travaille toujours avec des illustrateurs, des illustratrices. Là récemment, là en ce moment, je suis en train aussi de travailler avec euh, quelqu'un qui s'appelle Galan, qui euh, donc pour faire des petites, euh, des petites figurines pour mon projet secret. Euh, voilà, euh, j'en dis déjà trop. Et euh, donc du coup, je travaille toujours avec des illustrateurs et des illustratrices. Donc vraiment, euh, le coup du myriage, c'est vraiment un angle mort. Et euh, n'allez pas croire que d'un coup, euh, parce que euh, c'est, euh, je sais pas, parce que c'est une application, parce que c'est parce qu'on n'avait pas de moyens, euh, on a fait, on a fait un myriage quoi. Non, c'était pas ça. Même si c'est vrai aussi qu'on n'avait pas de moyens, hein, ceci dit. Mais, euh, mais non, on n'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, je ne suis pas comme ça. Après, Darky, lui, ça le dérangeait pas, encore une fois, parce que lui, bah, il est plus habitué, il travaille dans l'informatique, euh, il est... Enfin, je sais pas, c'est pour lui, c'est différent, quoi. Je vous invite à réécouter euh, une fois de plus les podcasts consacrés au myriage qu'on a enregistré à la cellule, si vous voulez avoir un avis plus détaillé de ce que pense Darky, mais c'est complexe. Euh, on peut pas... Et puis, c'est ce que je disais à Darky, on... on encore une fois, on peut pas être... Vous euh, voyez, je vous dis, moi je suis contre les myriages, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est encore du débat public euh, à la « je suis pro, je suis anti », c'est encore c'est encore du débat public de facho, quoi. Tu vois, c'est pas, euh, pas, on n'est pas contre les myriages, on n'est pas pour les myriages, ça n'a aucun sens. Ce qu'il y a, c'est euh, l'outil est formidable, c'est un outil intéressant, on aurait pu imaginer euh, que, par exemple, un collectif d'auteurs se mette ensemble pour, pour utiliser cet outil pour produire des œuvres qui soient vraiment des œuvres collectives, par exemple. Enfin, euh, plein de choses. On peut imaginer plein de choses. Euh, en gros, l'IA peut aussi amener du collectif. Et donc, euh, attention. Euh, mais dans l'état actuel, encore une fois, dans l'état actuel du monde, le monde tel qu'il est, moi, je ne peux pas, euh, je ne veux pas euh, m'inscrire pour le moment dans l'usage des myriages. Mais peut-être un jour. Peut-être un jour, il y aura une façon éthique d'utiliser euh, des myriages. Peut-être que Cetra est une belle illustration, peut-être, de la façon dont on peut servir des myriages pour dire des choses pour avoir un propos à défendre mais utiliser un myriage pour créer une icône comme pour le village, ça, ça m'allait pas Darky, lui, il était ok avec ça évidemment, puisqu'il l'a utilisé pour son appui et tout ça mais moi, je n'étais pas ok avec ça ça a créé une discussion entre nous c'est très intéressant d'avoir des discussions. Ça n'a pas du tout une dispute, hein, Edward. Tu n'as parce que j'ai reçu un mail après, de... enfin un petit message d'Edward qui nous disait ah oh, mais c'était pas pour mettre la merde ou quoi. Euh, pas de problème. 
avec Darky, on a vraiment une relation très apaisée, on peut discuter très profondément des choses. On a plein de points de désaccord avec Darky, on s'entend très très bien, on discute, on transige, on fait... Voilà, la, la myriage aurait pu rester, mais Darky euh, n'a pas euh, une... Enfin, comment dire, il n'y avait pas un propos politique pour lui d'afficher ce myriage pour le village, donc il a estimé que c'était plus important, euh, on va dire que mon désir de retirer le myriage était plus important que l'importance que lui mettait à le mettre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc on a transigé, on a discuté, c'était intéressant, euh, c'était passionnant, et à tel point qu'on s'est dit à la fin, il t'a dit, mais ça, ça, ça fera un super, euh, une super idée d'émission, ça ferait une super idée de, de podcast. Donc voilà, je sais même pas si Darky est là, j'espère que... Euh... J'espère que, euh, que, 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 que je dis pas trop de la merde, parce que je suis tout seul à parler, donc ça se trouve Darky n'est pas du tout d'accord avec ce que je raconte. Euh, J'espère que je ne te, je te je trahis pas ta pensée, mon cher Darky. Mais voilà, enfin, en tout cas, on a discuté de tout ça. Et... Euh... <rire> ah d'accord, Edward, Edelford... Ed... Ah, ça y est, je viens de comprendre que Edward était dans le chat. Ok. Euh, mais non, tu passes pas pour le père fouettard. T'inquiète, t'inquiète. Il n'y a aucun... Il a aucun problème, Edward. Au contraire, c'est super. Heureusement que tu nous as... Heureusement que tu as soulevé ce point-là. Parce que si tu nous avais pas signalé cet angle mort-là, tu comprends, ça aurait pu même nuire au propos de Cetra. Parce qu'on aurait pu dire, oui, mais regardez, Romaric Briand, il dit oui, Cetra, propos critiques des IA, des IA, etc. Mais regardez, quand il sort une petite appli, il n'hésite pas à faire appel au myriage comme un gros sac. Et donc, du coup, ça aurait pu même nuire à d'autres de mes projets. Donc, au contraire... Soyez critique, soyez critique, n'hésitez pas à critiquer ce que je produis, à me faire des remarques, je ne le prends jamais mal, à moins que ce soit des pures remarques à dominem, gratos et tout ça, n'hésitez pas à me dire quand ça va pas, quand il y a un problème, quand le son il est trop haut et qu'il y a besoin de filtre, n'hésitez vraiment pas, moi je suis ouvert vraiment à la critique, sinon je ne critiquerai pas les autres, pour moi critiquer c'est sain, c'est pour ça que j'aime Arrêt sur image, c'est pour ça que j'aime Daniel Schneiderman, c'est pour ça que je suis fan de tous ces critiques, euh, et donc je ne vais pas vous empêcher de l'être et non tu n'es pas un père fouettard au contraire tu as, été, tu as fait une critique pertinente et merci beaucoup en fait c'est pas, euh, pas du tout euh, c'est très bien merci voilà c'est tout quoi. point barre il <rire> n'y a, a rien d'autre à dire euh, voilà, alors, et eh bien voilà, la transition est toute trouvée euh, vers euh, le village. Alors, je voulais juste finir euh, ce Twitch parce que, quand même, on est sur Twitch et que c'est sympa de montrer, euh, de montrer des parties de jeu aussi. Je voulais euh, revenir avec vous euh, sur, euh, sur, euh, sur le village éventuellement. Euh, tu es chauve. Qui est-ce qui me dit que je suis chauve Oui, oui, je suis, je perds mes cheveux. Je ne sais pas si la remarque m'était habituée. On me dit que je suis habité au shitstorm. Euh... <rire> oui, je suis habité au shitstorm. Et puis, je, je, vraiment, je ne les crains pas. C'est pas grave. Parfois, je les mérite aussi. Voilà, c'est OK. Euh... Ah oui, Dasmask fait référence à abatter la citadelle. C'était génial, ce truc. Mélenchon qui... Il oh, y a trop de trucs à raconter. Voilà, n'hésitez pas à, 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 à poser vos questions. Voilà, là j'ai fini la première partie de, 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 ce, de ce Twitch. Euh, je voulais vous présenter un peu l'objectif de la chaîne, c'est chose faite. Euh, là maintenant, euh, j'ai envie de dire, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à aller vous coucher, ça va peut-être être moins intéressant. Je, je suis un très bon vendeur, hein, vous avez vu <rire> je sais absolument pas me vendre, c'est une catastrophe. Enfin voilà, là, je, là ce que je compte faire avec vous, c'est vous me faire une petite partie de village et vous montrer comme j'ai du skill. Euh, voilà, donc là vous voyez qu'il y a 14 parties consécutives de village qui ont été remportées sur cet ordinateur. Et c'est rien hein, par rapport à ce que je peux faire. 
Euh, donc voilà, j'étais juste pour vous parler un petit peu du village aussi à la fin de ce, ce live. Si vous avez des questions, moi j'attends volontiers vos questions sur, 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 sur ce live, sur, sur la chaîne. Si vous avez des questions, j'attends je, voilà. je, ça avec impatience. Ouais, euh, il y aura un replay, j'essaye. Là, tu vois, j'ai activé un truc euh, qui enregistre en fait. Voilà, j'enregistre le truc. Donc je pense qu'il y a moyen, euh, il y a sans doute moyen après de diffuser la, la vidéo puisque ça se fait peut-être sur YouTube, etc. Vous avez vu aussi que je mets pas de musique euh, sur mes lives. Boudi, lui, il fait, de la, il, fait, il fait de la musique, il met de la musique, c'est trop cool. Moi, je fais pas de musique euh, et j'ai pas envie de <rire> faire de la musique générée par des IA. Non mais j'ai pas, pas envie de, de mettre de la musique sur les lives, je trouverais ça euh, un, peu, un peu bruyant. Euh, le village dispo sur iOS Darky. Darky, on te demande si le village sera disponible sur euh, iOS. Alors euh, je peux répondre un petit peu pour lui. En fait, le problème de l'iOS, mon cher Dasmask, c'est que... Euh, je sais qui tu es, hein, Dasmask. Je t'ai reconnu, je te connais. Euh, mon cher Antoine, mais le problème des iOS, c'est que euh, figure-toi que c'est payant et c'est très cher. Ça doit nous coûter 100 balles par an si on veut proposer une appli gratuite sur euh, iOS. Et ça, du coup, pour une appli gratuite, ça fait cher quoi. Donc je pense que Darky va te, va te mettre tout ça dans le chat, mais je pense que voilà. Donc ça veut dire rendre l'appli payante potentiellement. Euh, voilà. Donc c'est chiant. C'est très très relou. Donc, euh, donc voilà. Euh, pouf pouf pouf. Je voulais vous dire aussi par rapport à ces live suites, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum. Euh, c'est le canal le plus calme, le plus safe, le plus euh, sympa pour me poser des questions auxquelles je pourrais répondre pendant ces lives. Donc n'hésitez pas à réactiver le, le forum. Je sais que le forum ça fait vraiment rétro et que ça fait boomer. Euh, c'est vraiment un truc de vieux le forum mais c'est vraiment très pratique euh, pour moi, ça permet aussi de montrer vos questions à l'écran euh, bon, tu me diras je pourrais le faire aussi par mail mais bon ça m'obligera à sortir mes mails vous verriez euh, des choses que j'ai peut-être pas envie que vous voyez notamment sur les projets secrets <rire> voilà, un truc aussi dont je vais parler dans ces live suites c'est la, la comptabilité, on va parler de chiffres je vais vous montrer, j'avais avec moi euh, j'avais une, une vieille émission comme ça qu'on avait prévu de faire avec euh, Christophe Beuclet qui était euh, Christophe Guillaume Beuclet qui, qui était donc euh, de, de vous parler de la comptabilité, de vous montrer mes chiffres de comptabilité depuis le début de la création de romaricbriand.fr euh, et donc de, de Romaric Briand édition, on va l'appeler comme ça, euh, pour vous montrer combien gagne un auteur indépendant. C'est super intéressant. Et euh, donc voilà, on parlera aussi popote un petit peu les chiffres. Euh, J'hésiterai pas à, à vous parler de tout ça. Euh, pouf, hein. allez, je vais regarder rapidement. Euh... Ah oui, on vous parlait du business model potentiel euh, de euh, l'application sur iOS. Donc, il faudrait dégager 100 euros par... Euh, C'est absolument impossible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dégager 100 balles avec une application comme ça. Euh, même en proposant des publicités et tout, on avait pensé à ça potentiellement, faire un bandeau publicitaire euh, sur le village. Euh, ça paraît quand même compliqué. Hein. Ça paraît très, très compliqué. C'est dégagé 100 euros par an avec le village, ça, ça me paraît vraiment très très dur. 
très 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 dur. Donc, euh, donc à mon avis, il n'y aura pas d'iOS. Hein. Il y aura pas de. On ne trouvera pas ça sous, sous, Andro sous Android. Euh, voilà, je vous parlerai peut-être un petit peu de Magic aussi dans ces live Twitch. Euh, parce que j'aime beaucoup Magic et que j'aurai des choses à vous raconter. Euh, euh, J'ai des copains Magic. Euh, je fais de la compétition Magic. Euh, <rire> donc euh, c'est un jeu qui m'intéresse. Même si voilà, il peut être aliénant. Euh, voilà, ça, ça, on a le droit aussi d'avoir ces petits plaisirs aliénants, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Euh, bah, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc apparemment j'ai été très clair, euh, parfait, euh, je suis... donc c'est parfait. Merci beaucoup hein, à vous tous et toutes d'être présents dans ce live Twitch, je le, je le redis, euh, c'est trop sympa de votre part d'être venu me soutenir pour cette première. Euh, c'est trop cool, Mais, euh, vraiment, pff, 100 fois merci quoi. Allez c'est parti, je vais vous parler un petit peu du village euh, Alors, donc là on passe à une deuxième partie euh, si, Encore une fois, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à aller vous coucher ouais, Ceux qui veulent rester, vous restez Ça va être un petit peu, un petit peu plus décontracte Alors je voulais vous parler du village euh, Aujourd'hui, alors euh, je, je ne sais pas si vous avez vu Mais on a produit avec euh, Darky 4 vidéos Une vidéo explicative euh, donc des règles du village euh, une vidéo qui vous montre une partie avec une stratégie donnée qui est celle de Darky qui consiste à aplanir des mods ce qu'on appelle aussi entre nous la stratégie du coin une, stra une euh, troisième vidéo avec mes propres, ma propre façon euh, de jouer c'est à dire de dégager les cartes du centre et enfin une vidéo plus stratégique dans laquelle on est revenu sur quelques éléments pour améliorer, muscler un peu son jeu, comprendre un petit peu plus les enjeux euh, du, du village. Alors euh, aujourd'hui, je vais vous rappeler rapidement, très très rapidement, je vais vous rappeler les règles du jeu pour celles et ceux qui, qui vraiment débarqueraient. Donc là, tac, euh, je mets le, le jeu en mode frisé. Donc je vous rappelle qu'il existe dans le village quatre types euh, de mines. Quatre types de, de mines. Les mines de pique qui font... Donc quand on retourne une carte du village. Donc je vous rappelle que ici, donc un état autoritaire a miné votre village. Le village est composé donc de 20 cartes. Les 20 cartes sont votre village. On peut imaginer que ça, c'est le nord du village. Ici. Vous voyez ma souris, hein, logiquement. Et que ici, c'est le sud du village. Euh, et donc en fait, que vous allez avancer dans le village au fur et à mesure. Avancer dans le village, c'est retourner une carte. Et donc, euh, retourner une carte, ça veut dire prendre le risque de faire exploser une mine. Parce que ce village a été miné par un état autoritaire. Votre objectif est de retrouver les figures qui se trouvent dans ce village. Donc vous devez libérer les douze figures. Heureusement, certaines d'entre elles ont eu le temps de s'échapper dans la colline. Quand vous avancez dans le village, vous avez donc le risque de trouver un villageois. Ça, c'est cool parce que quand vous trouvez un villageois, vous avez le droit de regarder une carte face cachée. La retourner face cachée. Si euh, vous tombez sur une mine, eh bien vous faites exploser les cartes autour de la mine. Mais en fonction de la mine, pas de n'importe quelle manière. Une mine de pique, par exemple, si vous retournez cette carte, si vous retournez cette carte, pardon, si vous avancez sur cette case, vous faites péter la case du haut et la case du bas. Et si malheureusement, quand vous, quand vous faites éclater la mine de pique, vous faites exploser un villageois, imaginons par exemple qu'on soit comme ça, vous faites exploser la mine de pique, le villageois explose, vous avez perdu. Donc la mine de pique fait exploser là et là, 
la mine de carreaux fait exploser tout autour d'elle, comme ça. Et enfin, la mine de trèfle, elle, elle fait péter les trois cartes. Alors attendez, hop, je mets ça bien. Voilà, la mine de trèfle, imaginons que je fasse péter cette mine, elle fait péter les trois cartes qui se trouvent ici. Alors pour les retenir, pour retenir, je sais que certains, certaines d'entre vous ont du mal à retenir les, les cartes, euh, les mines, ce que font les mines. C'est très simple. Le trèfle fait péter en trèfle. Vous voyez, ça c'est un trèfle, ça. On voit le trèfle là. Hop, hop. Le carreau, bah, il fait péter en carré. Le carreau, logique. Le carreau, imaginons que ce soit, voilà. Tac, imaginons que ce soit du carreau comme ça. Bah, lui, il fait péter en carreau. Vous voyez, c'est très simple. Euh... <rire> Jérôme qui met qui devrait être sérieux en tant que fan du village. Oui, il va falloir être sérieux, Jérôme. Donc voilà, donc le carreau fait péter en 4 et enfin le, le pic lui fait péter en 2. Alors à la base, le pic ne devait faire péter qu'en 1 au-dessus, mais pour des raisons d'équilibrage, il, il fait péter en 2. Donc voilà, j'espère que ces petits moyens mémotechniques vous aideront à retenir la manière dont les cartes explosent en fonction des mines que vous trouvez dans le village. Voilà. Alors maintenant, j'ai eu l'occasion de revenir. Je vous invite à aller voir euh, la vidéo euh, sur les différentes stratégies euh, dans le village. Mais il est clair que le village, euh, c'est un jeu euh, de stratégie et de réflexion et de calcul en réalité. C'est une réussite, ce qu'on appelle, elle s'inscrit dans la tradition des, des réussites, c'est-à-dire que vous pouvez y jouer évidemment avec une, un jeu de 52 cartes, 52 cartes, donc ça signifie que vous retirez le, le joker. Et c'était une réussite qui est, qui est très technique parce qu'elle implique de faire des calculs statistiques sur les probabilités d'explosion des figures et des différentes cartes. Vous avez néanmoins une part de chance aussi. Parce qu'il y a des villages qui sont faciles. Par exemple, il va y avoir qu'un seul villageois euh, qui va être caché parmi ces 20 cartes. Et donc, tous les autres villageois vont avoir fui dans la colline. Donc, c'est facile de, de sauver une personne. Par contre, si vous avez euh, 10 villageois, par exemple, dans le village, moi, ça m'est arrivé de sauver jusqu'à 7 ou 8 villageois au cours de mes runs, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus technique. Donc, il y a aussi une part d'aléa. L'objectif du jeu, c'est de remporter des victoires consécutives, des victoires successives. Sauver un village, c'est facile. Et honnêtement, même au hasard, il peut arriver, franchement, en cliquant au hasard, bon là j'ai perdu comme une merde, mais il peut arriver, franchement, que même en cliquant au hasard, on, on sauve un village. J'ai comme ça le souvenir de Cobal, qui, nous, qui a été euh, l'une des premières personnes à, à adhérer au jeu euh, sur, euh, sur Mastodon, et, et qui disait, mais je comprends pas, euh, j'ai cliqué au hasard sur les cartes et j'ai gagné, c'est des choses qui arrivent, ça peut arriver. Mais vous aurez beaucoup de mal à gagner 20 victoires consécutives, c'est-à-dire à remporter le petit diamant qui se trouve là, si vous faites au pif. Et même 3 victoires consécutives, je pense que c'est assez difficile, euh, assez difficile euh, de les faire, si vous jouez au pif. Alors, je regarde rapidement dans le, dans le chat. Tac, 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 tac. Dasmas qui est parti se coucher. Ben, bonne soirée à toi. Si tu regardes, si tu es toujours avec nous. Ouais, c'est bien. Allez, allez, vous, allez vous reposer. Je vais rester avec, euh, avec euh, les... Allez, maintenant tout ce qu'il rome. Ah, d'accord. 
Ah bah ok, donc t'es pas, pas tout à fait couché. Bon allez, j'y vais. Je, je montre un petit peu comment je joue. C'est parti. Donc, euh, nous avons codé le village pour qu'il y ait toujours une figure dans les 5 premières cartes. Donc là, c'est parti, j'ai retourné mon premier roi. Quand je trouve une figure dans la colline, donc ça, ça s'appelle la colline, ça, ça s'appelle le village. Quand je trouve une figure, que ce soit dans le village ou dans la colline, j'ai le droit de regarder une carte. Ici, il y a plusieurs stratégies qui s'opposent. Les stratégies du coin qui consistent à aller regarder dans le coin pour faire des modes, c'est ce que Darky vous proposera dans la deuxième vidéo. Moi, je suis stratégie du centre. Et en ce moment, j'explore une stratégie mi-centre qui consiste à ouvrir cette carte-là en première. Ici, donc, j'ai révélé un 6 de carreau. Alors voilà, moi je vais noter les cartes au cours de ce stream. Euh, je vais euh, noter les cartes euh, que j'ai vues parce que j'estime que parler et en même temps euh, jouer, c'est compliqué. Et puis j'avoue que même quand je joue en mode compétitif et que je veux aligner des victoires, j'ai tendance à noter des cartes. C'est parfaitement legit. Le village n'est pas un jeu de mémoire. Euh, c'est un jeu plutôt de, de, de stratégie, même s'il peut le devenir euh, en fonction des, des modes de jeu. Alors ici, j'ai retourné un carreau. D'accord J'ai retourné deux cœurs ici. J'espère que vous les voyez. Logiquement, vous voyez tout, tout mon écran. Tout ce que je fais, vous le voyez. Vous me dites s'il y a un problème. Hein. Donc, ici, je retourne une deuxième figure. Déjà, j'ai beaucoup de chance. Parce que retourner deux figures dans les cinq premières cartes, c'est très 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 bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, vu qu'ici, c'est un carreau, je vais euh, regarder la carte qui se trouve dans le coin, tout juste pour faire péter ce carreau. Et là, je me foire lamentablement. Et pourquoi je me foire lamentablement C'est parce que à chaque fois, quand je pense le carreau, et c'est l'erreur que j'expliquais... Je... Alors, si vous avez regardé les vidéos, vous savez que je fais cette erreur-là, je viens de la commettre. Quand je pense carreau, je pense table dans les coins. Mais j'oublie que le carreau... Et ça, c'est systématique. Alors, est-ce que c'est lié à ma dyslexie ou ma dyspraxie ou je ne sais pas Mais ça, c'est une des grosses difficultés que j'ai avec le carreau. Ça, j'en parle dans la vidéo. Là, je viens d'en faire la démonstration... Euh absolu, c'est que j'ai pensé quoi J'ai pensé le carreau faire exploser cette carte-là, et j'ai oublié qu'il faisait exploser ça. Donc là, vous voyez, je viens de lamentablement me faire défoncer par mon fameux problème. Euh, tu vois, euh, je vois Darky qui se marre dans le chat, tu vois, c'est exactement le problème dont, euh, dont je parlais. C'est incroyable. Pédagogue. <rire> Darky se fout de la gueule. Il a bien raison. <rire> le carreau c'est carré, c'est facile, boum, je le fais avoir. Preuve qu'il y, y a du skill, hein, vous voyez, et que quand on n'a pas de skill comme moi, bah on se foire. On se foire. Donc allez, je recommence une partie pour vous montrer ça un peu mieux, je vais être un petit peu plus sérieux. Tac. Donc là, je retourne du cœur. <rire> c'est génial, moi j'adore ça. Ça, ça me fait rire. Être ridicule. Ça, et c'est là, là que je, je suis fan de Marcus. Parce que Marcus avait... Euh, <coughs> il y avait un fan de Marcus sur son forum. Je suivais le forum de Marcus à l'époque. Qui lui avait écrit cette phrase. Euh, le, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Le ridicule ne vous tue pas. Donc le ridicule vous rend plus fort. <rire> et il avait fait un t-shirt comme ça avec écrit ça. Et ça, ça m'a ça, ça toujours fait marrer. Et j'ai toujours adoré ce côté euh, être sérieux sans se prendre au sérieux. Ça m'a toujours fait marrer. Alors là, le fait de foirer lamentablement ma première, ma première partie de village comme ça, ça me fait marrer à mort. 
Donc voilà, ok. Ceci dit, donc là je vais être un petit peu plus sérieux. Donc là, vous voyez, moi j'ai ouvert cette carte-là. Je vais aller jouer euh, à la fois la motte. Donc euh, euh, comme on disait avec euh, Darky euh, euh, en préparation euh, de, de ce live, la meilleure stratégie n'est ni celle du centre, ni celle bien sûr du coin. C'est une, stra une stratégie qui sait s'adapter aux cartes que vous voyez, aux cartes que vous regardez. Et donc il faut jouer à la fois l'une et l'autre de ces deux stratégies. Alors ici, j'ai obtenu quelques informations qui sont quand même assez intéressantes. Euh, j'ai retourné, comme vous pouvez le constater, j'ai retourné euh, une figure, j'ai retourné deux piques. Donc ça veut dire qu'a priori, euh, là, il y a assez peu de piques. Alors, il y a moins de piques. Dans... Alors, si on, se... si on en reste là, on, on voit qu'il y a moins de piques euh, que de carreaux que euh, de cœur, que de figure dans euh, euh, ce village. Donc là, potentiellement, quand on voit deux, euh, deux pics comme ça de sortie, moi j'ai tendance à me dire, et en voilà un troisième, j'ai tendance à me dire qu'il y a assez peu de pics euh, dans le village. Ou en tout cas, les statistiques, euh, si je retourne une carte au hasard là, le fait que j'ai sorti deux pics, ça fait que j'ai moins de chances, et ça c'est sûr, j'ai moins de chances de tomber sur un pic. Ça, ça semble logique. Donc du coup... Merci Darky, t'es trop sympa. Darky me dit que c'est une belle réussite pour un premier live. Je te remercie beaucoup. Mais merci à toi aussi pour tout ce que tu fais pour, euh, pour moi. Hein, parce que vraiment, sans Darky, il n'y aurait pas eu... Alors, voilà, c'est le moment, moment Darky là. C'est le moment de dire tout ce que Darky en fait apporte à la cellule. Tout ce qu'il apporte en fait euh, à romaricbriand.fr. Enfin, j'ai une dette euh, immense envers Darky. Il faut savoir que c'est lui qui a fait tous les jolis sites là que vous voyez. Que ce soit Vademecom, que ce soit romaricbriand.fr. Euh, que ce soit euh, euh, le, le, le fameux site de sang, c'est lui qui a tout fait. Euh, le village, c'est lui qui a codé. Euh, euh, voilà, enfin, il est derrière. À chaque fois qu'il y a un problème sur le forum de login, de machin, il est derrière, il est réactif. Il est toujours là pour moi. Vraiment, euh, Darky, c'est. Mais qu'est-ce que je ferais sans mon Darky C'est euh, mon valet de trèfle. Comme, euh, <rire> si vous connaissez le Val, vous savez ce que ça veut dire. C'est vraiment celui qui est dans l'ombre et qui, qui fait plein de, de choses pour remarquebrian.fr pour la cellule. Euh, voilà. Et donc, par exemple, pour ce live Twitch, eh ben, je l'ai préparé avec lui. C'est lui qui m'a montré comment me servir d'OBS, qui est donc le logiciel qui, qui sert en fait à, à streamer ces euh, lives. Donc voilà, Darky, t'es mon super copain. Je t'aime d'amour, vraiment. Je, je veux le dire là, en live, devant tout le monde. Voilà, c'est un, un mariage d'amour, vraiment, Darky. Il est extraordinaire. C'est un graphiste incroyable. Et d'ailleurs, euh, il, euh, il a aussi, euh, je vous en parlais là, un, un, une, sa propre boutique. Hein. Il fait des petits strips, des petits, euh, des petits comics. Euh, il faut le suivre sur Instagram, il faut le suivre sur Twitter. Et il a notamment une licence, enfin euh, une licence à un livre en ce moment euh, qui sort et qui marche très bien, qui s'appelle Estampillage, dans lequel euh, il... Euh, il détourne euh, des fonds euh, antiques euh, qui sont donc des gravures antiques ou des gravures euh, par exemple de Gustave Doré ou ce genre de choses euh, pour euh, en faire des, des mèmes euh, internet quoi hein, en gros pour faire simple j'ai pas pris le livre avec moi j'aurais dû euh, mais voilà donc estampillage vous faites une recherche là dessus c'est édité rappelle moi le nom de l'éditeur d'Arki dans le chat s'il te plaît euh, je me souviens plus des éditions des éditions lapin non c'est pas ça 
Tu me rappelles moi l'éditeur, c'est important. Et puis euh, voilà, donc c'est incroyable. Et il faut savoir aussi que si Trip to Sky est illustré comme il est illustré par des, des, euh, des fonds antiques justement, des belles gravures de Gustave Doré et compagnie, eh bien c'est aussi grâce à Darky. Euh, parce que c'est lui en fait qui lorsqu'il faisait le projet estampillage m'a euh, donné tous ses liens vers les gravures qui lui faisaient beaucoup penser au Val et du coup c'est lui qui a euh, fait la mise en page des couvertures de Trip to Sky par exemple et tout ça en préparation justement de ce projet estampillage. Donc voilà si vous voulez soutenir Darky, euh, c'est lui aussi il est auteur euh, de alors pas de jeu de rôle indépendant pour le coup mais il est auteur et donc il est édité chez les éditions Lapin, c'est bien ce qui me semblait je m'étais pas trompé donc voilà, n'hésitez pas à aller acheter euh, Estampillage, à aller voir euh, Estampillage sur Instagram, à suivre ce qu'il fait parce que c'est vraiment super bien et c'est, vous voyez hein, ce qu'il fait comme le village, c'est toujours bien fait c'est toujours bien léché, c'est bien fini c'est... donc euh, voilà foncez Allez, je reprends ma petite partie de village. Donc là, vous voyez, j'ai encore retourné un pic. Donc là, vraiment, c'est, on dirait presque une incitation à faire des portes, des portes de pic. Alors, il faut savoir qu'il existe des portes dans ce qu'on appelle des portes, enfin, ce que j'appelle des portes dans le village. Ce sont euh, des figures euh, qui offrent euh, une statistique euh, favorable, on va dire, enfin, qui offre de bonnes chances euh, de ne pas perdre, de, de retourner une carte sans perdre. Alors je vous les montre. Voilà ce que j'appelle une porte de pique, c'est ça. Imaginons par exemple, donc vous oubliez que cette carte-là, on ne la connaît pas, et vous imaginez que c'est un 6 de trèfle. Et bien ça, en fait, vous obtenez ce qu'on appelle une porte de pique. Pourquoi Parce que si je retourne cette carte-là, et que c'est un pique, et que ici c'est une figure, là j'ai perdu. Mais c'est une porte de pique, parce que c'est le pique est la seule... Euh, mine qui peut me tuer en ouvrant cette porte là ok ça c'est une porte de trèfle ici parce que la seule carte qui peut me tuer c'est un trèfle en effet si c'est un carreau ici que je retourne il n'y a que le 9 de cœur qui va exploser si c'est un pic il n'y a que le 6 de trèfle qui explosera si c'est une figure rien n'explosera et j'obtiendrai une information si c'est un cœur, rien n'explosera et j'obtiendrai une information par contre si c'est un trèfle j'ai de grandes chances de faire péter cette carte-là, la carte qui est à côté. Et là, il y a deux options. Soit c'est une figure, auquel cas j'ai perdu la partie, soit ce n'est pas une figure, auquel cas j'ai seulement révélé un trèfle et une carte que je ne connaissais pas. Et donc, dans tous les cas, euh, si, ce pas une... si je retourne un trèfle et que ce n'est pas une figure, j'ai fait un double gain, j'ai retourné deux cartes. Par contre, si c'est une figure, j'ai perdu. Alors environ à la louche, on a quand on retourne une carte de trèfle comme ça, on a une chance sur 19, une chance sur 20. Euh, pardon, quand on ouvre une porte de trèfle, donc quand, si par exemple ici je, je, donne, je me donne une porte de trèfle, quand je clique ici, j'ai à peu près une chance sur 20 de perdre. C'est-à-dire que ce soit à la fois un trèfle et une figure à côté. Donc c'est quand même une chance très limitée. Mais c'est une chance quand même de perdre. Donc c'est risqué d'ouvrir une porte. Mais c'est intéressant. Ça c'est une porte de trèfle. Et enfin, la porte de carreau, je vous la montre en bas. Ça, c'est une porte de carreau. Pourquoi Parce qu'il n'y a que le carreau qui peut me mettre en danger. Donc là, si c'est un trèfle, ça fait péter ça et ça, je m'en fous. Si c'est un pic, ça fait péter ça, je m'en fous. Si c'est une figure, je regarde. Si c'est un cœur, il ne se passe rien. Donc il n'y a que le carreau qui menace ça. Donc en gros, les portes vous permettent d'avoir des petits coups comme ça. Quand vous êtes dans la, dans la mouise, ça vous permet d'ouvrir des possibilités avec une chance de perdre d'une chance 
euh, d'une chance sur 20 uniquement. Donc regardez ici par exemple, les statistiques me montrent, en tout cas les... les là, on, je ne sais pas si vous les voyez très très bien, mais on va, là c'est pour ça que j'aligne les cartes, c'est beaucoup plus... Regardez, il y a déjà 3 pics de sortie. Donc il y a moins de chances, chacune de ces cartes a moins de chances d'être un pink que d'être un carreau par exemple. Donc ici faire une porte de carreau n'est pas très intéressant, parce que faire une porte de carreau, euh, les statistiques sont favorables au carreau. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait un carreau dans ce village, donc c'est pas intéressant. Par contre là ce qui va être intéressant c'est de créer une porte à pic, une porte de pic. Donc ce que je vais faire c'est qu'avec la prochaine figure que j'obtiens, qui est donc un roi de cœur, je vais regarder cette carte là. Là, je vois qu'il s'agit d'un trèfle. Donc ici, j'ai une magnifique porte de pique. Donc là, je peux potentiellement, si je le désire, cliquer sur cette carte-là et prendre une chance sur 20 de perdre pour obtenir un gain. Mais là, regardez, il me reste encore 23 cartes. Est-ce que j'ai vraiment... Ça va, j'ai encore du temps dans cette partie, je ne suis pas en retard. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à ouvrir cette porte Eh bien, la réponse est non. Moi, alors, c'est personnel, j'ai pas de calcul mathématique qui le montre. Mais moi, à titre personnel, je compte le nombre de cartes que je ne connais pas. Et ici, le nombre de cartes que je ne connais pas dans le village, c'est 18. Donc, avant d'ouvrir une porte comme celle-là, j'attendrai d'être arrivé à 18 ici pour, euh, pour euh, comment dire, euh, ouvrir la porte. Donc là, je ne vais pas le faire. Voilà, tout simplement. Regardez, là, j'ai beaucoup plus simple à faire. Regarder cette carte-là et donc prendre ce que Darky appelle une certitude, c'est-à-dire qu'ici je suis sûr, j'ai fait une motte, ce que Darky appelle une motte, là il y a un trèfle, y a, là il y a un trèfle, donc ici si je clique ici, je n'ai absolument aucune chance de perdre. Si c'est un pic, ça fait péter ça, je m'en fous. Si c'est un carreau, ça fait péter ça, je m'en fous. Si c'est un trèfle, ça fait péter ça, je m'en fous. Allez, j'y vais, je retourne. Et coup de chance, eh bien je retourne un valet de trèfle. Ça va, vous suivez Mais du coup, les portes, ça marche que pour les coins Point d'interrogation. Euh, alors, principalement, en début de partie, c'est ce que te répond euh, Jérôme, et il a tout à fait raison. Euh, les coins, ne, euh, les, les, effectivement, les portes en début de partie ne marchent que dans les coins. Mais on verra que tu peux construire des portes au cours de la partie euh, à d'autres endroits. Imaginons, par exemple, Gwendal, que tu te retrouves dans cette position-là au cours de ta partie... Tu te retrouves avec une position comme ça. Tac. Euh, tiens, on va la mettre là, ça va être mieux. Tu vois, tu as retourné toutes ces cartes-là. Tac. Là, du coup, tu vois, ici, tu as deux cartes. Bon, imaginons que... Là, il me faudrait une autre carte. Hein. Vous imaginez bien que ici, je complète avec une autre carte. Euh, et bien là, tu vois, tu as une porte à pique. Si ici, il y a une carte... Donc euh, ici... Attends, je ne peux pas la déplacer, celle-là. Imaginons qu'ici, il y a une carte retournée aussi. Bah là, tu as une porte de pique, en fait. Parce que pareil, si c'est un carreau, ça fait péter là et là, tu t'en fous. Si c'est un trait, ça fait péter là et là, tu t'en fous, etc. Donc, tu peux concevoir, tu peux, tu peux construire des portes en cours de partie. Et tu vas il y a plein d'endroits. Hein. Tiens, je vais t'en montrer, si tu veux, au fur et à mesure. Je vais essayer d'accélérer un peu le jeu, là, pour, euh, pour, euh, pour vous montrer des choses, peut-être. Donc tiens, bah tiens, regarde, Gwendal, je vais te construire. Donc là, j'ai vu qu'il y avait deux trèfles. Vous avez vu ici trèfle, trèfle. Donc ça veut dire qu'il y a déjà trois trèfles que j'ai vu. Un, deux, trois trèfles en tout que j'ai vu. Donc là, je vais pouvoir construire une porte à trèfle. Je vais la construire ici pour montrer à Gwendal. Donc là, on a... Euh... On a un œuf de carreau. J'ai pas de carreau pour... Euh... Donc là, tu vois, euh, Gwendal, si tu regardes bien, donc là, j'ai déjà un trèfle révélé, en fait. Tac. Ici, j'ai un carreau révélé. 
Donc là, si je retourne cette carte et que c'est une carte, bah, j'aurai une porte à trèfle ici. Voilà. Et là, je suis pas dans un coin, tu vois. Je suis tranquille, là. Voilà. <rire> un exemple de, de porte. Donc là, j'ai un trèfle. Euh, j'ai un trèfle ici. J'ai un carreau là. Écoutez, ce que je vais faire, ça va être beaucoup plus simple. Tant pis, c'est un peu un coup de perdu, mais je vais faire ça. Je vais faire péter en fait les cartes de façon à ce qu'elles soient révélées. De fa... Bon, ça, la plupart des joueurs le font. Hein. C'est mieux quand même de jouer avec ces cartes révélées. Il faut savoir quand même que euh, moi, j'estime que ça, c'est un coup de perdu. Hein. J'ai utilisé une carte de trèfle pour euh, révéler des cartes que je connaissais déjà. Franchement, euh, j'ai rien appris, tu vois. Ça sert à rien, moi, je trouve. Euh, en tout cas, je, je, je vois pas très bien l'intérêt de faire ça. Mais euh, là, l'avantage, c'est que ça va être visuel, puis ça va nous montrer... Euh... Voilà, donc là par exemple, Gwendal, je te montre concrètement. <coughs> donc ici, j'ai ouvert une... Là ici, voilà. Maintenant que je sais qu'ici, c'est un pic, là, j'ai une porte de trèfle accessible. Et je suis pas dans les coins. Voilà. Concrètement. Allez, je vais l'ouvrir, tiens, pour le fun. Ah bah voilà, c'est pareil gagnant. Donc là, j'ai un pic ici. Euh, je vais aller euh, commencer. Donc là, je sais que j'ai un pic. Hein. Je vais aller commencer à ouvrir par en bas. Alors, pourquoi j'ai envie d'ouvrir en bas Donc, une des stratégies euh, optimales, en fait, euh, au village, c'est toujours euh, de faire en sorte que chaque carte que vous puissiez retourner dans la colline soit utile. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne vous ai pas expliqué si vous débarquez dans le village, mais vous l'avez peut-être compris en me regardant jouer. Chaque couleur vous permet, si elle est retournée dans la colline, d'interchanger... Deux cartes. Le pic va vous permettre d'interchanger euh, deux cartes euh, euh, en colonne. Euh, donc là, par exemple, avec un pic, je pourrais inverser ce 4 de trèfle et ce 9 de trèfle, par exemple, ou ce valet et ce 9, etc. Je pourrais les inverser. Le 9 se retrouvera à la place du valet et le valet à la place du 9. Avec un trèfle, on peut décaler sur le côté les cartes. Donc on peut, par exemple, je pourrais inverser ce pic et ce 9 de, pi, de carreau, par exemple, même si je n'y ai absolument pas aucun intérêt. Donc ça, c'est ce que nous permet le trèfle. Et le carreau lui permet de déplacer des cartes en diagonale. Euh, donc du coup, je vais pouvoir, comme ça, faire des actions, déplacer en fait mes mines, créer des mottes pour faire exploser des mines dans des endroits sécurs. Et aussi, aussi et surtout évacuer des villageois d'endroits dangereux parce qu'on sous-estime vraiment quand on débute euh, l'aventure au village, on sous-estime l'importance de l'évacuation des villageois, il faut toujours avoir une stratégie d'évacuation de ces villageois et moi en général ma stratégie d'évacuation repose sur l'extérieur du village mes figures se retrouveront à l'extérieur et ce qui est fascinant c'est que dans la stratégie employé par Darky, on a vu dans la vidéo que lui, en fait, ses figures se retrouvaient au centre. Et ça, on n'a pas encore vraiment d'explication euh, euh, théorique à ça. Euh, donc voilà, en, en tout cas, il euh, y a une stratégie d'évacuation des figures à avoir. Alors, ceci étant dit, donc une fois que j'ai compris à quoi servaient les cartes dans la colline, eh bien, il va falloir que je fasse en sorte que là, la carte que je vais retourner, que ce soit un cœur, alors le cœur, ça sert à rien, malheureusement, que ce soit une figure, que ce soit un, tri, un trèfle, que ce soit un pic ou un carreau, il faut que cette carte me soit utile. Regardez ici dans cette position-là. Imaginons que je retourne une figure. Bon, là c'est toujours utile, j'ai toujours intérêt à regarder quelque part. Bon, mais pas n'importe où. Euh, je voyais l'autre jour Boudi sur son live qui disait « Oh, je m'en fous, je regarde n'importe où, machin truc ». Bon, il était en mode LOL. Mais euh, en vrai, c'est important de savoir où on regarde et pourquoi on regarde. C'est hyper important. Euh, 
je, voilà, par exemple, alors pourquoi là Par exemple, ici, j'ai une dame de pique, concrètement. Je peux regarder quelque chose. Il faut que je regarde une carte qui m'ouvre des possibilités de jeu avec les cartes suivantes. Donc là, je vais commencer ici, par exemple. Si ça n'avait pas été une figure, si ça avait été une autre carte, imaginons un 3 de trèfle, bah, j'aurais eu intérêt à laisser ça comme ça, parce que en cas de trèfle, je pouvais déplacer mon trèfle pour euh, ouvrir un œil au centre ici. Euh, oui, je montre encore l'écran, j'ai l'impression que vous êtes avec moi. Euh, oui, c'est compliqué à expliquer là. Euh, comment je pourrais vous expliquer ça en fait, euh, il faut regarder des cartes qui nous donnent des possibilités de jeu. Et là, moi, mon intérêt, c'est de construire la canne de Feldon. Ce que j'appelle la canne de Feldon, qui est une... Euh... Oui, tu sais pas où regarder, Boudi, nous dit-il. Et, et ça, c'est vraiment hyper important d'avoir une stratégie de regard. Tu dois construire, en fait, et il faut, ne, il faut que tu... Euh, il faut que tu saches où regarder, justement. Il faut que tu construises une stratégie pour regarder. Par exemple, euh, tu vois, euh, euh, moi j'essaye de J'ai montré euh, l'autre jour euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans les vidéos sur YouTube, j'ai montré mes différentes clés, euh, mes différentes formes que je voulais essayer d'avoir. Et là par exemple ici, j'ai envie de regarder ces deux cartes-là, moi, Boudi. Parce que si je vois ces deux cartes-là, imaginons que je sois dans cette situation-là, regarde. Je sais ce que c'est. Je sais que ce n'est pas des figures en l'occurrence. Eh bien, si j'ai un pic, je vais pouvoir mon... descendre mon œuf de cœur, là. Et du coup, mon œuf de cœur étant descendu, je vais pouvoir ouvrir cette carte-là. Si mon œuf de cœur descend. Parce que du coup, je serai dans une position de motte, comme ça. Si je descends le neuf de cœur, là. Donc le pic est actif, si je regarde ces deux cartes-là. Bien. Maintenant, si j'ai toujours ces deux cartes-là d'ouvertes, le carreau, il est actif aussi. Parce que je peux déplacer mon œuf de trèfle et le mettre au même endroit. Pour produire la même motte. Et si j'ai un trèfle, je peux déplacer ici mon 3 euh, de trèfle, par exemple, pour construire une porte à carreaux, ou déplacer mon 2 de cœur sur le côté aussi pour construire une porte à carreaux. Donc toutes mes. Euh, en, en, en retournant, en regardant euh, ces cartes-là, eh bien, je donne euh, un potentiel actif, je ne sais pas comment dire, euh, je rends active euh, les cartes de la colline. Et ça, c'est hyper important. Regardez là, regardez n'importe comment. Il faut surtout pas faire ça. Il faut avoir une stratégie dans votre regard. Il faut savoir où, où mettre votre œil. <rire> Donc là, je vois que c'est un 3 de carreau. C'est intéressant. Hein il y a très peu de carreaux euh, pour le moment dans la colline. Donc là, le 3 de carreau, il fera péter ça et ça. Lui, il est très menaçant. On y va. Donc là, du coup, j'ai un 3 de carreau ici. Alors là... On va commencer à se prendre la tête. Si vous avez des conseils dans le chat, je prends. N'hésitez pas à proposer vos, vos stratégies. Alors, donc j'ai un œuf de cœur ici. Bah, je peux descendre éventuellement le œuf de cœur là. <coughs> le mettre ici. Comme ça, j'aurai une porte à trèfle. Ce serait une, possi une première possibilité. Mais j'aime pas trop cette solution. Pour deux raisons. La première, c'est que du coup, je remets en danger la le valet de trèfle. En lui réimportant une carte, une carte inconnue juste sous ses pieds. J'aime pas ça. Deuxième élément, j'aime bien le 9 de cœur ici pour le moment. Parce que je sais que j'ai un 2 de carreau ici. 
Et le 2 de carreau, il fait péter cette carte-là et cette carte-là. Et aussi celle-là et celle-là. Je ne l'oublie pas cette fois. <rire> Donc là, du coup, j'aurais tendance à... à euh, comment dire... Euh, euh, ne pas descendre le 9, le 9 de cœur. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt descendre le 9 de trèfle ici. <rire> Alors, vous allez me dire quel intérêt. Là, je mets en danger mes deux figures, évidemment. C'est nul. Le trèfle n'est... le le pic, euh, est-ce qu'il est intéressant là oh, Oui, le pic peut être encore intéressant. Le pic peut être intéressant dans cette situation pour monter le, le carreau là et faire péter, pour désactiver cette mine de carreau, même si encore une fois c'est pas très utile de la désactiver. Ce qui compte c'est de savoir qu'elle est là. Euh, je vais quand même euh, la laisser là. Alors là, je vous allez me dire, mais vous êtes complètement con Il met en danger ses villageois. C'est <rire> complètement débile ce type euh, mais en fait, si j'ai un pic, je peux la monter là et faire péter là. Donc, euh, en fait, moi j'aime bien aussi parfois mettre des cartes connues en œil de façon à me rappeler que je les connais. Ça, c'est bon, c'est un trick personnel complètement débile. Mais voilà. Alors, ici, donc j'ai toujours pas monté mon carreau. Bah, moi, avec ce trèfle, je vais faire ça. Alors là, on voit que là, déjà, j'ai la possibilité, hein, vous voyez, avec le trèfle, de pouvoir déplacer le carreau sur le côté, ici, et de faire péter là et là. Je pourrais faire ce choix, qui consisterait tout simplement à révéler cette carte. Mais je préfère en faire un autre. Je, je suis sûr que, par exemple, un Darky ferait ça. Il utiliserait son trèfle pour mettre son carreau là, de façon à le faire péter là. Parce que lui, ce qui l'importe, c'est de retourner un maximum de cartes dans les villages. Pas moi. Moi, ce qui m'importe, c'est d'abord de mettre mes figures en sécurité. Donc là, hop, cette dame, je vais la déplacer ici pour qu'elle soit en sécurité, parce que je la trouve menacée par cette carte-là. Voilà. Donc là, je sais pas, je pense que ça a déjà... Euh... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça dans le, dans le chat. Hein. Mais moi, j'ai tendance à faire ça. Alors là, ici, donc on a un carreau. Carreau, euh, est-ce que j'ai quelque chose d'intelligent à faire avec Je... je... Allez, je vais, je, vais sécu... je vais faire un truc un peu con. Je vais faire ce que j'aime pas faire. Je vais faire ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire. Mais comme ça, en plus, c'est plus visuel. Comme ça, je peux montrer des choses, c'est intéressant. <rire> Mais pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas révéler Alors là, voilà, voilà, là, j'adore. Alors là, là, vous voyez, je suis dans une situation où... Euh... Là, j'adore. Franchement, j'ai 19 cartes dans la colline encore. Regardez, regardez comme c'est énorme j'ai encore 19 cartes dans la colline. Tous mes villageois sont en sûreté. Euh, je suis vraiment bien, là, en vrai. Hein. Franchement, qu'est-ce qui peut nous arriver d'affreux, maintenant <rire> Je suis vraiment bien, là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent À part frotter mon micro avec mon doigt. Euh, là, j'avoue que... Donc, j'ai une porte potentielle ici. Tac... Je peux ramener du matériel. <coughs> Pardon, je suis désolé. Je pense que je vais ramener du matériel en bas. J'ai envie d'ouvrir des cases en bas. Alors, pourquoi j'ai tendance à ramener Alors là, vous voyez, j'ai déplacé mon 6 de pique ici. Euh, alors, il faut savoir que les cases du haut sont toujours moins dangereuses que les cases du bas. Pourquoi Parce que le trèfle est asymétrique. Il tape euh, en haut, mais il ne tape pas en bas. Il y a le pic qui tape en bas et le carreau qui tape en bas, mais le trèfle ne tape pas en bas. Donc les mines sont... En fait, les menaces dans le village euh, sont asymétriques. Euh, les cases du haut sont plus safe. Si vous faites au pif, 
Imaginons que vous voulez vraiment, vous n'avez aucun regard, vous essayez de faire un village au pif. Eh bien, vous, il faut toujours partir du haut. C'est la, la, la théorie et, et à mon avis, elle est, elle est parfaitement juste. Ok. Donc, euh, du coup, ici... Je vais déplacer le carreau vers le bas, je vais aller ramener du matériel en bas, parce que je veux en fait sécuriser les zones là, la zone du bas, c'est la plus dangereuse. Donc dans la stratégie du centre, on va chercher à éliminer le plus rapidement possible. En fait, la stratégie du centre fait toujours ça. Enfin en tout cas, la mienne consiste toujours d'abord par sécuriser cette zone, puis procéder en spirale. Puis ensuite on va dans cette zone là, puis ensuite on remonte pour finir à la fin sur des statistiques qui sont... <rire> qui sont plus intéressantes. Euh, C'est quoi la stratégie du chien Le chien qui amasse. Je vois ça dans le chat. Je lis ça. Euh, euh, J. Je lis ça dans le chat. me dire euh, ce qu'il en est euh, Jay sur le chien qui amasse tasser les figures sécurisées dans un côté d'accord ok ok ouais ouais effectivement il y a un côté comme ça ouais ouais je vois ce que tu veux dire quand tu dis le chien qui amasse effectivement il y a un petit côté euh, comme les chiens quand ils ont fini de chier qui grattent pour euh, virer euh, les <rire> les trucs sur le côté ou je sais pas quoi Ouais, il y a un, vraiment, moi j'ai cette sensation de creuser pour virer en fait les, les, les cartes effectivement sur le, sur le côté comme ça. Donc moi je ramène du matériel en bas ici pour euh, effectivement repartir euh, sur le côté. <rire> Perso j'aime pas, nous dit Bouti. Faudrait que tu m'expliques ça. Pourquoi t'aimes pas trop faire ça euh, Donc là en fait ce que je vais faire ici maintenant que j'ai ramené du matériel euh, en bas, c'est que je vais regarder donc toujours pareil dans la perspective de la Feldenskane. Aller chercher donc ici, euh, donc rapidement à ce que j'appelle la Feldenskane, c'est une forme, c'est une forme, euh, euh, alors comment je, comment je pourrais la montrer Je voulais la montrer là comme ça sur le côté, c'est une forme qui fait comme ça, c'est le F, ça ressemble un peu au F de Facebook, mais j'aime pas trop cette comparaison parce que, euh, en gros ça ressemble un petit peu à ça, tac, vous avez euh, trois cartes, trois cartes et lac la, la canne de Feldon est comme ça quoi. Tac. Et en fait vous verrez que cette position là elle est, elle est tout à fait remarquable ce qui permet de, de faire différentes, différentes choses Mais on, on aura l'occasion d'avenir parce que de toute façon je, je vais vous la montrer clairement je vais vous la montrer il va y avoir plein de moments où, euh, où je vais pouvoir vous montrer la canne de Feldon sans souci. donc voilà <rire> ok donc là, euh, j'ai vu un trèfle qui, est, qui se situait juste en dessous. Donc là, regardez, c'est très intéressant. Euh, je suis dans une situation dans laquelle euh, le pic me permet euh, de descendre ici et de faire un œil. Euh, le trèfle va me permettre potentiellement euh, de rien faire du tout. Euh, ça, c'est un peu nul. Hein. J'ai pas grand chose à faire avec ni avec le trèfle ni avec le carreau. Pour l'instant, je suis pas très bien, en vrai. Alors, si, le carreau, je peux faire ça, effectivement. 
Je peux faire ça. Donc là, j'ai un trèfle, j'ai un carreau. Donc là, j'ai fait un œil en bas. Je le regarde. C'est un pic. De toute façon, il n'y avait aucun risque. Hein, parce que là, je sais que c'est un trèfle. Voilà. Donc là, je continue tranquillement ma route. Hein. Trois de cœur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent à faire là J'arrête de toucher mon micro. Euh, oui, il y a quelque chose d'intelligent à faire. Alors, un mauvais joueur ferait la chose suivante. Il ferait... Euh, c'est probablement d'ailleurs... Désolé, c'est probablement ce que ferait Darky. <rire> euh, déplacer en fait, dans la stratégie de la mode, il déplacerait en fait cet as de pique euh, dans la position là pour faire péter le 3 de trèfle. Mais c'est évidemment pas ce qu'il faut faire ici. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est déplacer ce trèfle là pour faire exploser cette carte là que je ne connais pas. Hein. Vous avez vu un petit peu ce tricks ça c'est important hein, de bien maîtriser ça, de bien comprendre en fait que la mode, euh, la mode c'est euh, c'est quelque chose qui peut être, qui peut vous piéger aussi euh, dans les dans certaines situations vous pouvez vous faire piéger par vous pouvez le, le problème de Darky je pense que c'est qu'il joue tellement automatique à la fin qu'il y a des coups comme ça qu'il perd il euh, y, y a notamment à un moment donné dans la vidéo il perd un coup comme ça et où je lui dis mais là tu viens de perdre un coup et j'ai pas le temps de développer et voilà là on là on l'a bien vu euh, c'est un c'est un coup de ce genre là quoi donc là, voilà, j'ai appris vraiment une carte. Alors que si je m'étais contenté de déplacer mon trèfle dans le coin, de le faire péter, comme dans la stratégie de la mode ordinaire, eh bien, je n'aurais pas su qu'il s'agissait ici d'un roi de carreau. Donc là, j'ai gagné concrètement. Euh, j'ai gagné un avantage. Alors, cette carte-là, je ne la connais pas. Ça pourrait être intéressant de la regarder. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce qu'il me reste 14 cartes dans la colline. Et donc, il y a forcément carreau, pique... Tôt ou tard, le roi de carreau, là, il va remonter là. Et la carte qui est ici dans l'œil, elle va descendre en bas. Donc, je vois aucune bonne raison, honnêtement, de regarder cette carte-là pour le moment. Je suis absolument pas pressé. Je vais plutôt, franchement, continuer mon développement par là. Je pense que c'est beaucoup plus malin. Donc là, j'ai une dame. Alors là, regardez, je vais faire un truc. Je vais utiliser un roi pour euh, indiquer qu'il y a une figure ici. Je viens de regarder une carte. J'ai encore 14 cartes dans la colline. Est-ce que c'est vraiment intéressant de regarder une autre carte Je suis pas sûr. C'est pas opti en fait. C'est pas génial. J'ai plutôt envie, avant de regarder une autre carte, de faire un peu de, de terraformation, on va dire. De, de, de transformer un petit peu mon village, de, de, de modeler un peu tout ça. Et puis je le regarderai peut-être plus tard. Allez, on y va, on continue. Ah, bah regardez. Encore une raison de plus pour laquelle il fallait pas regarder la figure. J'en avais une autre de toute façon qui arrivait. Donc, et celle-là, je ne pouvais pas éviter de la regarder. Notez bien que les figures que vous trouvez dans le village, vous pouvez choisir de ne pas les regarder. Alors que les figures que vous révélez dans la colline, vous êtes obligé de les utiliser pour regarder. Donc, quitte à garder, enfin, il vaut mieux euh, garder en fait euh, les cartes que. Enfin, comment dire C'est les seules cartes que vous pouvez garder en réserve. Vous ne pouvez pas euh, garder euh, les. Garder, euh, euh, comment dire, euh, les, les, les figures que vous révélez là-haut. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas si j'étais très clair là. <rire> Mais euh, j'espère. Merci beaucoup le bidule bidulant. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'ici. C'est trop sympa de ta part. Et puis on se voit tout bientôt. On se voit tout bientôt, Johan. Pour 
des podcasts de la cellule. Parce que oui, même si la cellule est en vacances, faut pas déconner. On va quand même se faire plaisir et enregistrer quelques podcasts pour vous. faut pas déconner. Alors, donc, euh, ça c'est aussi un avantage de... Euh, comment dire C'est aussi un avantage de... de euh, de, du live comme ça, c'est qu'on va pouvoir enregistrer aussi des émissions euh, des émissions sympas en live Twitch ok ok alors euh, très très bien donc la pique euh, je vais continuer 10 de trèfle, donc là j'ai 10 tac tac tac, donc là je vais je vais évacuer cette figure je vais commencer l'évacuation des figures euh, J'aurais même intérêt à évacuer celle-là. Je pense qu'elle est plus menacée. Elle est plus menacée. Mais là, j'ai envie d'évacuer celle-là pour retourner ça de façon à me libérer un petit peu d'esprit. Mais je pense que c'est mal joué. Ce serait mal joué. Je vais plutôt déplacer la figure que j'ai trouvée. Je vais plutôt la déplacer là. Et je continue à révéler mon village. Absolu je suis absolument pas pressé. Je déplace ma figure. Euh, je vais déplacer cette figure ou cette figure j'ai plutôt intérêt à déplacer celle-ci hop, déplacer celle-là euh, là ici donc j'ai pique qui fait monter, j'ai carreau vous avez vu hein, le temps que je prends pour euh, évacuer les figures, je suis sûr que ça je suis sûr que vous, vous le faites pas euh, je pense que vous ne le faites pas ça, et vous avez peut-être raison vous avez peut-être raison donc j'ai une figure ici et une figure là. Euh, je vais plutôt avoir tendance à évacuer comme ça, je pense. Trèfle, pique. Ça, ça monte. Non, c'est celle-ci qu'il faut évacuer là. Parce que là, j'ai pique qui l'évacue et j'ai trèfle qui l'évacue encore, le roi. Alors que l'autre figure, si je l'avais évacué, j'aurais moins de possibilités. Et vous voyez, c'est payant puisque j'ai réussi à évacuer cette figure ici. Par contre, là, j'avais pas pensé, mais la figure se retrouve menacée par la carte là. Ça, j'ai oublié. Ça, c'est une faute. Hein. Ça, c'est une vraie erreur de jeu que je viens de commettre. Hein. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais c'est pas grave, hein, j'ai encore un regard, je suis encore en avance. Ça va pas me coûter cher. Et ça pourrait coûter cher. Ça pourrait coûter très cher une erreur comme ça. Là, il y a aussi que je parle. Je viens de constater que j'avais plus de batterie non plus sur le, le portable qui me permet de voir le chat. Donc c'est très embêtant. Je pourrais l'afficher peut-être autrement. Je vais voir. Euh, voilà. Et là, du coup, j'ai perdu mon pic. Euh, là, je sais que c'est un pic. Et là, je sais que c'est un trèfle. Vous voyez, hein, je peux de toute façon faire péter, ça change rien. Euh, cette carte-là va descendre. Tac. Voilà. Alors, là, il commence à être tard dans la partie. On voit qu'il y a déjà beaucoup de cartes de retourner. J'ai perdu beaucoup de temps en sécurisation des, des figures. C'est vrai. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps. Et il y en a une que j'ai très mal sécurisée. Et bah vous voyez, ça va peut-être, même dès maintenant, hein, ça va peut-être me coûter cher, cette affaire. Celle-là est mal sécurisée. Bon, enfin bon. Ça va le faire quand même. Parce que j'ai de l'avance. Hein. Mais en vrai, c'est méfiance, Romaïque. Donc là, c'est un peu le bordel hein, sur mon écran, j'avoue, il est un peu plus petit que d'habitude. <rire> il y a des cartes partout. Mais moi, j'arrive à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 carreaux. 7, 8, 9 carreaux. Donc il reste un carreau. Donc cette carte est encore menace. Euh, cette carte peut encore être un carreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trèfles. Il reste un trèfle. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pics. Il reste un pic à moins que j'ai mal compté. Je crois qu'il n'y a plus de pic. Non, il n'y a plus de pic. Donc on va pouvoir, c'est formidable. Hein, quand il... Une fois qu'on a une couleur en fait qui manque, on est, on est relativement tranquille quand même dans le village. Hein. On, peut, on peut avancer tranquille. Là, en l'occurrence, par exemple, le fait qu'il n'y ait plus de pic, ça va me permettre tout simplement de descendre en fait ici cette colonne-là. Puisqu'il n'y a plus de risque que ça tape en bas. Donc là, je vais pouvoir juste... Regardez. Je vais descendre, quoi. <rire> et ils descendent de la, de la colline, gentiment. Il n'y avait absolument aucun risque. C'est-à-dire que, quoi que ce soit, ça ne pouvait pas taper en bas. Donc, il n'y avait absolument aucun risque. Donc là, voilà. Je regarde ici. Je découvre le dernier valet. Bon, J'avais gagné depuis longtemps, hein, en réalité. Hein. J'aurais pu regarder. Enfin, Mais voilà, c'était pour vous montrer. Voilà, fin de la partie de, de, de village. Eh bien, merci beaucoup. Euh, euh, merci beaucoup à vous euh, d'avoir euh, suivi ce live. Il est maintenant tard, il est maintenant terminé. Euh, je pense euh, vous avoir euh, bien montré euh, aussi quelques petites stratégies dans... D'abord ce que je voulais faire avec cette chaîne et ensuite quelques petites stratégies dans le village, quelques petits tricks pour, pour améliorer votre, votre propre skill. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie vraiment d'être venus nombreuses nombreux à ce live, ça m'a fait très très plaisir de tous vous y croiser. Euh, je vous tiendrai informé pour les prochains lives, à la fois des sujets euh, qu'on abordera et puis euh, de ce qu'on qu y fera. Et puis euh, cette fois-ci, euh, Jay, je n'oublierai pas de, <rire> de mettre à quelle heure le stream aura lieu. Merci beaucoup à tous et à toutes, portez-vous bien et surtout jouez bien, c'est ça qui compte. Je finis toujours comme ça, même mes streams, même mes lives. Euh, voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Voilà, c'était l'audio du live, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube, nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. A très bientôt